0: Olá, Maurice! Estamos começando mais um The Library in Open, estreando nessa bela segunda-feira aqui no nosso canal no YouTube. E depois, muito em breve, disponível aí nos, no feed para você ouvir em vários outros lugares e no YouTube também. Exato. E hoje nós estamos não ao vivo. Este episódio foi gravado previamente, como a gente explicou para vocês aí um tempinho atrás. Isso vai acontecer sempre que a gente tiver pautas aí para discutir, que a gente precise de chamar os convidados que eventualmente não tenham disponibilidade. De vir aqui numa segunda, nove da noite, né? Inclusive, convidados internacionais. Exato. E então é isso. Então, não é ao vivo, mas continuamos estreando aqui às segundas, 21 horas, horário de Brasília. Zero hora de terça-feira em Portugal. E eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Pelo. E eu sou o Cairo. E essa estreia que o Rodrigo fez menção é no YouTube.
0: Sim, como eu falei, inclusive, que a estreia é no, no YouTube. Né? Mas tá certo, Cairo. Tem que, tem que ratificar, tem que forçar o branding do canal. Tá, tá certíssimo.
1: É, é, eu acho. Pra, e também pra... Para as pessoas não ficarem tão incomodadas com a gente falando beat ponto bar...
0: <risos> é, a gente não pode falar o, o nome certo do canal porque a gente não decidiu hoje é sábado 5 da tarde exato horário do Brasil exato. a gente deve ter mas essa um decisão vai sair
2: vai sair vai acontecer <risos>
0: E então, tá Caetano, Oi. qual é o, o nosso tema de hoje?
2: Então, hoje a gente vai falar de uma boa putaria, de uma boa, de uma sacanagem.
0: Mas tem que respeitar. Mas tem que
2: respeitar. Porque hoje vamos falar sobre um tema que já foi pedido há bastante tempo. Inclusive, a pessoa que nos pediu, uma das pessoas que nos pediu, está aqui participando deste episódio. Mas hoje vamos falar sobre fetiches e fantasias sexuais. Ai, que delícia! E por que temos tanta vergonha de falar sobre elas. E nós temos duas pessoas maravilhosas como convidadas aqui hoje. E a primeira delas eu vou eu mesmo apresentar. Ok. Que é simplesmente a dona e proprietária da Podosfera Mineira, Priscila Armani. Seja bem-vinda novamente.
3: Oi, gente! Que emoção!
2: <risos> Seja bem-vinda de novo e se apresente para quem, por acaso, não te conheça.
3: Ai, ah, eu me chamo, né? Priscila. <risos> eu tenho um podcast que se chama Sexo Explícito, então eu vi que vocês iam falar de putaria e me convidei.
0: Arrasou! Amo! É assim que a gente gosta. Bem-vinda de novo, Pri. brigadíssimo. Pri? <risos>
3: eu, eu fiquei que você com tinha... medo de te interromper.
0: <risos> eu pensei que você tinha caído. Eu abri o um Hangouts aqui rapidinho. Falei, não, ela está aqui. Não,
3: eu <risos> estou. É um gente, prazer estar aqui.
0: Gente, acontece. É, é ao... Não é ao vivo, mas, mas é vivo. <risos> E hoje a gente, como eu disse o Cairo, fora do ar, a gente tá aqui tipo, Minas Gerais representing, Exato. Né? Quem mais tá aqui com a gente hoje? Cairo Braga.
1: Muito bem, ela que está aqui, não é comigo, no mesmo continente, no caso, não, na mesma casa. <risos> Nossa, é uma das pessoas que pediu esse, esse tema há muito tempo. Brenner Guerra! Que fala Hello, de onde?
4: Alô, mein Liebster! Cheguei de Chicago, <risos> né? No caso, alô, Maurice, em alemão. Porque, né? Sou... Então, gente, eu sou Brenner, sou amigo de todos os três, conheci Marcelo primeiro, estou aqui por causa de contatos, tá? <risos> Não vou né? poder, mentira. Como são os colaboradores, pedi também esse tema estou aqui porque conheço eles e com o Marcelo é um dos, um dos meus melhores amigos e com quem a gente conversa muito sobre putaria estou aqui para dividir parte das minhas experiências, porque no caso estou morando em Berlim né putaria, mas sim, <risos> sou de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Arrasou, Berlim é igual a putaria. <risos>
1: Berlim, Beleza. que é a cidade mais underground do mundo tem Que o underground é o mainstream, no caso <risos> Exato, alguém tem que avisar
2: Exato. pra Raid Clu, inclusive <risos>
0: uh, uh, uh. <risos> Ok <risos> é, Inclusive, a gente devia ter chamado o... A Raid? O... Não, a gente <risos> devia ter chamado o Breno, no <risos> episódio de Queen of Drags também Pra ele falar um alemão decente, porque o meu alemão, pelo amor Verdade. de Deus.
4: Mas você assistiu aquela bosta, Brê? Olha, eu vou falar. Seu alemão estava ótimo e eu não vi. Eu vi um episódio e falei, hum, não vi mais. <risos> <risos> Olha, eu vou falar pra você o seguinte. O episódio
1: da Pablo é super legal pela Pablo <risos> Mas aí eu recomendo faz fazer o que eu recomendei no próprio episódio que fizemos. Pula os primeiros 50 minutos vai direto pro show.
4: Exatamente, Sim. foi o que eu fiz. Escutei o episódio de vocês, peguei o episódio da Pablo, vi a Pablo, acabou.
0: <risos> okay. ok, fez se... certo. Aproveitamento de 100% do programa, eu acho. Eu gosto. Arrasou, Bre. Seja bem seja bem-vindo. Estamos felizes que você está aqui também.
4: A é gente um prazer estar aqui.
0: Bom, gente, antes da gente com começar, né? os nossos recadinhos de sempre, entre lá no site thelibrariesopen.com.br dê esse page view aí pra gente, e nós estamos eu não, eu não falei isso com Telo e Cairo, então okay. se, eles, se, eles se, discord... se eles discordarem eles me, me gongam no ar, porque faz parte <risos> da vida, mas nós estamos entrando na última semana para responder o censo dos ouvintes okay. e o censo exclusivo dos apoiadores. Então, se você ainda não o fez, corre lá em bit.ly barra 2020 que é o, o censo geral dos ouvintes, e os apoiadores têm o, o link lá no, no Apoia-se ou no Telegram, no nosso grupo exclusivo. Por favor, deem lá essa ajudinha para a gente entender melhor. O que vocês querem do The Libraries Open para a gente poder continuar crescendo e se desenvolvendo com é o meu pai? Exato.
2: E também lembrando que para crescer e evoluir com nossos pais, ah, evoluindo,
0: é a gente
2: também precisa do seu apoio. Então, se você puder nos ajudar financeiramente, entre lá em apoia.se/barra The Libraries Open, conheça as nossas metas, veja quais são as recompensas que vocês podem ter e ajudem a gente com o que vocês puderem.
0: Arrasou. Vamos lá então? O falso. Não, e...
1: espera. Um Ai, desculpa, Caio. Ah. É. A gente esqueceu de uma pergunta. Ai, ah, é caralho, verdade? é verdade. Tô tão Esquece... pensando na
0: putaria que eu pulei a pergunta. Esquecemos da pergunta, Arrasa, Caio.
1: <risos> Bom, eu vou começar com a Pri. Pri, você já sabe qual é essa pergunta, mas a gente tem que repetir sempre, né? Qual é a sua drag favorita?
3: Então, hoje eu tava aqui pensando assim, ai meu Deus, eu tenho que escolher uma drag favorita, porque eu amo todas. <risos> Mas aí depois de muito ponderar sobre qual seria a drag que melhor representa esse universo de drag race, eu cheguei à conclusão que não poderia ser outra que a maravilhosa Mona Exchange. Arrasou. <risos>
1: Mona. Vencedora
3: Sim. do All Stars, pra mim, não tem outra.
1: Arrazona tô,
0: arrasou
4: e Brenner Guerra qual é a sua drag favorita? <risos> aí gente, pensei que também fiz igual a Pri, aí só que como vocês falaram de Queen of Drag no último episódio e eu estou aqui, né, no país delas, vou puxar né? gancho, eu chamarei Samantha Gold olha, acho que... arrasou Vi ao vivo, acho ela fofíssima, adorei que ela cantou no primeiro episódio e aqui tem tipo um masterchef alemão que a gente, como a gente, cozinhando numa competição, e ela participou e aí, e Samantha gosta assim, antes de descobrir que ela era drag, na casa dela cozinhando me senti BFF. Olha, olha só! É uma arrasou! Gracinha, olha, arrasou, arrasou muito. muito! E
1: olha que não, não tivemos oportunidade
4: de ver muita coisa dela né? Pois é, inclusive então... procurarei para indicar, onde poderei ver online.
0: Arrasou mãe, então, muito! Muito bem, arrasou! Aí que bom que o Cairo lembrou, porque eu super passei direto e vocês tinham pensado, né, em quem vocês queriam falar. Porque geralmente as pessoas não pensam, a louca, né? Que horror! Brincadeira, outros convidados, a louca. posso ir? Agora a gente esqueceu mais alguma coisa. É porque é sábado, né, é diferente. E na
2: verdade, assim, pessoalmente, eu acho que todo dia deveria ser sábado.
0: Sábado, sábado, sábado. Sábado, sábado. Gente, um hino
2: Xuxa, rainha incompreendida
0: Vamos lá, vai
3: Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui para te convidar para a nova edição da campanha O Podcast a é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site opodcastedelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag podcastadelas é 2020
0: De ter um ou um flashback uhum. ou um déjà vu. No episódio que a gente fez sobre pornografia, a gente usou essa música também? Acho que sim. Fica aí esse questionamento. Porque se a gente usou, é um flashback. Se a gente não usou, é um déjà vu. Yeah. Hum. Exato. Eu
1: achei, eu achei que ia utilizar SNM da Rihanna.
2: Olha só. Dependi. Várias músicas que de putaria.
0: Pois é. Enfim. Mas vamos lá, Telo. Você que fez essa pauta, então você puxa.
2: Tá bom. Então, essa pauta, né, como eu falei, veio de alguns ouvintes que pediram pra gente... Inclusive no, no nosso outro censo, onde a gente perguntou pras pessoas, né, o que elas queriam ouvir, sobre quais assuntos e tal. Ou seja, a... responder o
0: censo vale a pena, anjos. Spoiler alert. No censo de 2020 já teve várias outras pessoas também que pediram esse tema.
2: Olha só. Então, por favor peçam mais temas, porque a gente fica interessado e a gente justamente quer fazer os programas pra vocês. E aí a gente né, começou a pensar, começou a cozinhar esse programa e a Netflix lançou um, uma coisa que foi meio que um, um gatilho positivo <risos> pra fazer, que foi aquela série Explicando que a gente já até indicou aqui e eles lançaram o Explicando Sexo e o primeiro episódio do Explicando sobre o Sexo é justamente sobre fetiches sexuais então a gente trouxe aqui Priscila, uma expert que tem um programa sobre o assunto, e o Brenner, que é uma piranha aqui. Alô? <risos> Para a gente poder falar sobre essa questão do fetiche, que é uma coisa bizarra que todo mundo tem, todo mundo absolutamente tem um fetiche. Mas a maioria das pessoas meio que tem vergonha de falar que tem ou que, que gosta de alguma coisa muito específica assim, né?
0: É. <risos>
3: ok. É que começa.
0: É que você fez uma pausa tão dramática que eu achei que você ia continuar. Ah, eu, tá. eu acho que eu me incluo nesse hall. Inclusive. Eu não, não falo muito isso. Abertamente com todo mundo e não vou falar aqui. Já dou esse. Esse, ah, esse quase, WhatsApp que aí. Que
3: absurdo!
0: Um absurdo. Posso gente... falar alguns, outros não. Ah, não, claro. É porque assim,
2: a, acho que a questão do fetiche é. Existem. Até um certo ponto em que você consegue abrir para as outras pessoas. Porque é uma coisa muito íntima, né? Eu acho que o fetiche, ele é mais íntimo até do que, sei lá, um nude, por exemplo. Porque o seu corpo tá ali e o fetiche, ele diz, acho que às vezes, muito mais sobre você, sobre o que você gosta e o que te atrai, ou sobre a sua personalidade, do que necessariamente o seu corpo pelado, enfim, né? Então, pra gente começar e já deixar a coisa aberta aqui, apesar do que o Rodrigo disse, eu queria começar pela Pri que você deixasse a vergonha pra fora e contasse pra gente alguns dos seus fetiches que você, obviamente, queira contar em rede nacional do YouTube.
0: Na verdade, internacional.
2: É, é verdade, olha.
3: Nossa, que responsa.
2: <risos> é um círculo de amigos.
3: Bom, é, eu acho que é interessante isso que vocês falaram, que o fetiche, de uma certa forma, você desnuda a sua alma para o parceiro, né? Uhum. Então, eu acho que muitas pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso, não é à toa, né? E a série da Netflix mesmo, ela mostra que existem alguns fetiches comuns, né? Mas, às vezes, as pessoas sentem medo... De serem associadas aos fetiches, né? Então, muitas vezes elas não compartilham. Sim. Bom, por, exemplo, por exemplo, eu tenho um fetiche que eu sou agora fílica.
2: Hum, não sei isso o que é.
3: Isso significa que eu tenho é, excitação pela ideia de transar em loga, locais públicos.
2: Olha, também tenho esse.
3: Din, 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 din,
2: na cartela aí do bingo. <risos> eu vou anotar. Pois tá é.
3: Já. Só que assim, eu ter esse fetiche, essa ideia me excitar, não significa que eu vou sair transando por aí em qualquer local público, né? Uhum. Então eu acho que assim, quando você tem o um fetiche, ele tá inserido num contexto, né? Que é o contexto daquela relação, daquela ideia, daquele momento, assim. Não significa que você vai sair por aí transgredindo regras da sociedade. Um Sim. outro fetiche que eu tenho também, e que é até, para algumas mulheres, é difícil de falar sobre, é que eu gosto de uns tapinhas. Uhum. E tem, muitas, tem muita coisa associada com isso, né? E aí, você falar sobre isso, você ter uma conversa franca com o seu parceiro, às vezes, sobre as coisas mais simples, já é difícil... Sexo é uma coisa muito íntima. Às vezes a pessoa é, se conhece tem muitos anos, mas não se sente à vontade de falar sobre.
2: Sim, isso é, é bem, bem um fato, eu acho. Tipo, acho que o Rodrigo é a primeira pessoa, assim, que eu tô a, junto que eu consegui falar, tipo, fetiches, assim. Que eu acho que nenhum namoradinho nenhuma pessoa antes eu conseguia abrir, assim, porque eu sempre. Ficava com essa, essa meio que vergonha, assim, sabe? É uma coisa meio, meio estranha. Mas, enfim, a gente vai É uma falar coisa mais meio
0: sobre... assim, medo de ser julgado, talvez? Sim,
2: eu acho que sim. né? Porque. A... Acho que é isso que a Pri falou: muitas vezes as nossas, os nossos fetiches eles são meio. Eles são meio discordantes, a uma primeira vista, com o que você acredita enquanto pessoa. Então, por exemplo, a Pri é feminista, mas ainda assim, na, dentro daquele contexto ali, ela gosta de uns tapinhas, umas coisas. Mas uma coisa, apesar de a primeira vista é, desmerecer a outra ou ir contra a outra, não necessariamente porque ela acontece num mundo ali meio reservado, né? Um mundo de, de, de fantasia, vamos colocar assim, né?
3: E a sociedade como um todo ela já é muito castradora da sexualidade feminina, né?
5: Uhum.
2: Eu
3: acho que os homens, às vezes, eles se, se sentem, é, em alguns contextos, eles conversam mais e tal, mas a mulher, na maior parte dos casos, ela já é incentivada a não gostar de sexo para começo de conversa, que dirá compartilhar fetiche, né?
2: Sim, total.
4: E Brenner? Então, gente, primeiro já achei. Que falaram coisas ótimas, inclusive a apresentação do Marcelo me chamando de Piranha. Ouvintes, me liguem, tá? <risos> Vamos conversar. É, eu não vou entrar agora muito na, na minha opinião em relação ao que é fetiche e mais, porque vocês já começaram muito. Vou, vou me concentrar na pergunta. Para mim, então, tá umas coisas aí. Começando, acho que a é mais que eu é mais pratico e a é que mais me dá tesão assim é o bondage mesmo no sentido da restrição restrição aqui que não necessariamente tem a ver com a corda ou ser amarrado é um caso de restrição mas um, restringir os sentidos no sentido de uma venda no sentido de eh, eh, amarrar que a pessoa não fala que não se mexa, que não beija esse tipo de coisa a restrição no sentido do, da liberdade de obedecer alguém, de estar nessa situação em que alguém me dá a ordem e eu né, obedeço uhum. nesse sentido de restrição e também com roupas em si em relação ao couro, em relação à borracha em relação aos tipos de corte que se pode ter para poder restringir o corpo também em relação aonde que se toca ou se a pessoa pode se tocar se masturbar, por exemplo esse tipo de coisa, então restrição seria para mim eu acho o fetiche mais importante que eu tenho Arrasou Olha
2: Deixa eu pensar. Agora é os meus. Que agora a gente vai falar os nossos. Um, eu, eu, eu gosto também de, de coisas em lugares públicos. Na verdade, a questão pra mim não é nem lugares públicos, assim. Eu, eu, eu acho que eu tenho um, uma coisa com a, a novidade. No sentido de, tipo... Me excita mais fazer sexo ou pensar ou imaginar sexo em uma situação na qual eu nunca vivi, que é completamente louca, do que uma coisa de, 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 de uma coisa mais rotineira, assim. Essa coisa nova, sabe? Tipo, que ah, eu nunca... a sensação de ah, eu nunca fiz isso é uma coisa que, pra mim, é bem, bem excitante. Com relação a fetiches mais específicos, nesse lado do bondage, eu tenho uma coisa que eu nunca... E é engraçado, eu nunca fiz, nunca... Nem, nem, nem tipo... Tentei, assim, nada, mas eu tenho uma coisa com aquelas cordas... Eu sempre esqueço o nome das cordas japonesas, é... Shibari? Shibari, isso. Porque eu acho esteticamente lindo. Ai, Marcelo, me liga. <risos> eu acho, tipo, esteticamente muito, muito aprazível de ver, assim, sabe? Eu hum. acho bem legal... E um outro que é o que as pessoas me julgam mais, assim, eu tenho uma coisinha por furry, assim. Tipo, eu, eu, eu gosto dessa coisa meio desenho. Explica pra
0: as pessoas que talvez não saibam o que é.
2: Então, furry, ele é basicamente o desenho o pornozinho, né? O porno ali, que é bem cartoon e tal, só que a coisa é que ele tem características animais, vamos colocar assim. Então, o cara tem um morelinho. Ele é um ser humano completo, mas ele tem um morelinha Ou, aí, tem tenho... um não me apraz muito, mas tem umas pessoas que já gostam mais de uma coisa mais animalesca, assim, tipo, realmente um animal e tal, eu acho, tipo...
0: Eu acho que é o mais comum, inclusive, Eu acho que é? é mais
2: comum, mas eu gosto dessa coisinha meio, tipo, desenho, desenho é uma coisa que, que tá aí, me atrai, tem um ilustrador que o nome dele é Nick Charles e, e, assim, os desenhos dele eu olho e falo, uau, é isso sabe, ele é bem... Vou deixar nos links da, da, do episódio pra, pras pessoas
0: Ai, eu posso só puxar um detalhe de uma coisa que você falou que eu achei muito interessante hum. e eu acho que tem muito a ver com fetiche, que é, uh, às vezes, você não precisa necessariamente estar uh, fazendo ou participando. Você falou do negócio do shibari, de como o aspecto visual te atrai, que você acha bonito. Sim. Então, não necessariamente você precisaria estar amarrado, mas só de ver alguém amarrado, talvez, Sim, te, já te excite. É,
2: é a ideia de eu estar sendo amarrado ou a ideia de, de eu estar amarrando alguém não me excita tanto quanto o visual de uma pessoa amarrada. Ok,
0: ok. Que acho que é uma coisa é, comum, né, gente? A gente pode é, discutir mais isso depois. Que acho que tem fetiches, fetiches que são mais visuais e sensoriais do que de participação ativa ali, né, da, ah, das sim. pessoas. Mas, enfim. Ah, é... Posso fazer
4: um cancho aqui? Claro. Eu só penso, o Marcelo disse de, de vir. você também, já participei de sessões com que em que, não foi, no caso, não fui eu a pessoa nem a amarrar, nem a ser amarrado, mas que era um grupo, um clube que se realiza, em que muita gente ia para fotografar e para desenhar Olha, e aí que as legal. pessoas que estavam praticando Para elas a, a relação sexual envolvia Todo esse toque, o amarraia Essa coisa que levava horas Enquanto o pessoal estava lá Desenhando vendo, sabe Eles participavam no sentido da ser a plateia Porque parte do fetiche dos participantes Era tornar a coisa pública Era uhum. encaixando Sim
2: Gosto, gosto é, bastante. É meio isso Manda isso o mesmo. link dessa festa aqui.
0: <risos> quando, quando a gente for pra, pra Berlim um dia, né? Pois é, Sei que é que... Porque queremos muito. Oi, Pri.
3: Eu acho interessante colocar que existe um movimento de meninas fazendo shibari aqui no Brasil bem legal.
0: Olha só. Olha, Olha
1: eu claro. já cheguei a ver fotos uh, porque teve uma oficina de Shibari especificamente para mulheres num pop-porn. Eu não lembro se foi de 2018 ou 2017, mas teve e era exclusiva para meninas, sejam um cis ou trans, né? Mas era só uma oficina de Shibari só para mulheres. E, e eu lembro que a primeira vez que eu vi uma uma, uma mulher em Shibari foi justamente nas fotos dessa oficina do pop-porn. E eu falei, uau! Porque claro, né? A gente o masculino domina a coisa toda. Então, na minha cabeça, olha só que errado. Na minha cabeça, Shibara era realmente uma coisa, tipo, de homens. Sejam gays, sejam héteros, o que seja. Uhum. Mas, olha, eu gostei de saber bastante. E eu já vi um... <coughs> ilustrações mesmo de Shibari com mulheres que o, o Telo iria amar, porque eu já percebi que a fruição do Telo é estética.
2: Sim, a Sim. minha fruição é estética, gente. Tanto que, eu acho que isso <risos> eu acho que tem a ver um pouco com esse meu... Na, 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 na falta de uma palavra melhor, esse meu fetiche de coisas novas, assim. Tipo, eu adoro ver uma coisa que eu nunca fiz e eu falo, olha, isso é uma coisa nova. Tipo, eu nunca tinha visto isso. Que foda. E, e, e ter essa coisa estética, assim, me... Tanto que acho... Ah, um outro fetiche que eu nunca falei, eu sou bem voyeira. Assim, tipo, eu, eu gosto... Então, mas hum. isso
1: dá pra ver, né?
2: <risos> é,
4: e, e, e,
2: e voyeur assim, em todos os níveis. Até, tipo, por exemplo, o caso de Cuckold, por exemplo, de assistir a pessoa... Que, que eu tenho um casal com outra pessoa e eu às vezes nem participar, mas só ficar assistindo é uma coisa que eu acho bem bem instigante também. Então acho que realmente o meu last, o meu lance é o é o visual da coisa designer, né? Esses povos designer.
4: <risos> designer de sexo.
3: Por sinal, já... por sinal, por sinal, já... ah, pode falar, desculpa. É
4: só eu, eu fazer piada só. A pessoa tá lá amarrando. É vencer. Aí a gente a composição não tá boa. Vamos fazer. <risos> Pega esse nó, faz um pouquinho pra cima. <risos> Fala, Pri. Bem,
3: designer. Bom, é. É porque eu só ia comentar que você falou de Cuca-Code, que é um, um fetiche super comum. E eu não tinha ideia do tanto que é comum até eu começar a pesquisar e ver relatos das pessoas, né?
5: Uhum.
2: É, só os ouvintes, assim, cu-code é, é basicamente, traduzindo bem, bem, é bem simples, é o fetiche em ser corno. <risos> Acho que é a melhor forma de, de, de traduzir, assim. Obviamente, tudo... Dentro de um mundo fantasia do combinado, né?
0: Mas eu acho que ele tem umas variações, não tem? Ah, tem. Porque, eu acho, que, porque eu acho que tem a coisa do... Quero ver a, o, o meu parceiro, parceira transando com outra pessoa, ponto. E tem quero ver meu parceiro, minha parceira transando com outra pessoa. E sentir como se eu estivesse sendo traído. Ou algo sim, assim,
2: sim, né? sim. É, tem
0: todos
1: é, os... E o... tem... E tem os níveis de interatividade da experiência com a Coldra também. Porque tem desde de pessoas que só assistem, parceiro ou parceira com outra pessoa, até parte da fantasia não ser apenas uh, uma outra pessoa transando com a pessoa que é sua parceira, mas depois um ato de submissão seu à pessoa que está executando a traição. Sim. Isso é
0: muito comum também. Sim, muito, sim, muito comum. É... Mas, mas e você, Cairo Braga? Eu.
1: <risos> Rodrigo vai se deixar por último, olha lá. Claro. Então, é... Sempre, né? <risos> olha, eu, go... eu gosto assim, eu nunca, nunca pude, nunca tive oportunidades assim de ter experiências fetichistas no campo do BDSM, né, que é uma árvore bem grande aí de práticas e possibilidades. Nunca tive oportunidade de participar Já tive a oportunidade de assistir Em festas em São Paulo E conheço muitas pessoas Que são envolvidas mesmo com uma cena Então assim Eu, eu sei como, como ocorrem As práticas O estabelecimento de confiança a, Toda a questão da segurança Do aftercare e tal Isso tudo eu sei porque as pessoas me disseram E tudo mais Então eu tenho um conhecimento teórico Mas tão prático <risos> sobre essas coisas, é verdade, né, é, o, é a situação que me encontro, de fato, BDSM na, na sua raiz, eu acho que é a única coisa que me atrai, que eu gostaria de experimentar nos três níveis, é, no nível de, no nível de um, como eu posso dizer, no nível de pessoa que é o objeto, no nível de pessoa que age, no nível de pessoa que assiste, é bondage. E vários tipos de bondage, desde o, do shibari até bondage de, de couro e outras, outras variações, né? Uhum. É, é uma coisa que eu tenho vontade, eu tenho vontade desde simplesmente ser amarrado e, e, e sei lá, as pessoas fazerem coisas comigo porque eu não posso reagir, e também eu acho que como o Brenner me atrai um pouco a questão da restrição, mas aí só a restrição física mesmo, porque como eu tem uma fisicalidade um pouco ativa, intensa, quando eu faço sexo, seria interessante não ter essa minha fisic fisicalidade enquanto eu tenho o prazer sexual. Outra coisa que eu acho muito interessante de vários fetiches aí, isso é um aspecto geral, é quando o, o, a prática fetichista ela estabelece uma relação sexual que não, que não envolve necessariamente genital ou interação genital. Isso para mim é muito interessante, porque eu acho que isso é, é uma superação de, de estabelecimentos sociais, principalmente cristãos, sobre o que é sexo e quais são os limites da sua liberdade sexual. Então, eu acho incrível algumas práticas de BDSM que não envolvem necessariamente, uh, nem, de nenhuma das partes envolvidas, alguma coisa congenital. É o resto do corpo. Uhum. E as pessoas têm prazer sexual com o resto do corpo. Isso, pra mim, é fantástico e, para minha experiência, que ainda é muito vanilla, é... me parece um, um, um outro nível, sabe, de conhecimento do próprio corpo, de libertação mesmo interna, de se permitir sentir as coisas, de se permitir achar as coisas... Uh, de um, ver as coisas de um ponto de vista diferente, assim, do que estamos acostumados, ou o que seja, realmente estar disposto a experimentar. Então, isso me parece muito interessante. Em relação a, a parafilias ou práticas específicas, porque tem uma, uma linha meio tênue ou meio borrada entre fetiches parafílicos e fetiches de práticas. Explica tem pessoas, para as pessoas que consideram. É, parafilia é basicamente qualquer tipo de, de gosto sexual ou interesse sexual que envolva uh, coisas externas
0: ao seu corpo.
1: Normalmente objetos inanimados e acessórios. Isso é
0: grosso modo. Mas Adorei aí objetos aí. inanimados.
1: É verdade. <risos> tem aí nuances. Tem aí nuances. Mas uh, fetiches de prática são coisas que não necessariamente envolvem Uh, objetos, mas sim maneiras específicas de interagir com os corpos dos parceiros sexuais. E aí tem toda uma discussão se isso é fetiche ou se isso não é fetiche, se isso resume a ser um gosto por uma prática ou não. Enfim, não vou entrar nessa discussão agora, podemos entrar depois. Mas, a minha questão com práticas é mais próxima, assim, e eu me conheço mais nesse sentido. Então, eu gosto... Uh, muito de fluidos, saliva, suor esperma, muito, em qualquer contexto, situação, e, e a variabilidade, interação e o que seja. O que mais? Eu, eu no, no, numa dinâmica de poder, entre aspas, né? uhum. de, numa relação sexual, eu gosto de fazer switching. Okay. Eu amo fazer
0: switching. O que, que é isso?
1: É você não necessariamente estabelecer um papel só durante uma, um, um sexual intercourse, uma sessão, vamos dizer assim, de sexo inteira. Então você não é o tempo inteiro submisso, entre aspas, ou mesmo neutro ou dominante. Você troca com as outras pessoas e, e não necessariamente precisa estar encaixado. Podem ter duas pessoas transando e as duas assumem uma, uma posição de dominância, Uh, podem ter neutralidade, pode ter duas pessoas submissas, enfim. Isso independe necessariamente da prática que está sendo feita, né? É realmente uma, uma dinâmica que as duas pessoas estabelecem em comportamento também, né? Uhum. É, então eu gosto muito de, de, de trocas nesse sentido. Isso acaba se refletindo nas minhas, nas minhas práticas sexuais. De novo, vem a minha uh, fisicalidade aí, e, e eu gosto de, de dizer que a minha questão favorita é quando eu sou a pessoa que penetra no sexo anal, eu gosto de estar numa posição de submissão e quando eu sou a pessoa penetrada, eu gosto de estar numa posição de dominância. Aí, assim como, assim como o Telo tem a fruição estética dele completamente associada à personalidade dele, <risos> eu tenho essa minha mania de subversão que já me falaram, já me referiram nessa, nesses termos que o que me interessa são coisas que subversam, subvertam a percepção que as pessoas têm, no geral, do sexo. Isso, então, é, bem, isso toda... é
0: bem interessante.
1: E, então, assim, eu, eu gosto muito... Eu, quando eu fui na minha primeira festa de São Paulo, que era uma festa de sexo, que tinha uma área de fetiches e tal, eu lembro que ver ao vivo, assim, tipo, em 4D... Uma sessão de, de fandom, pra mim, com pegging, ainda por cima, que foi a experiência completa, né? Que eu tive logo de primeira.
0: O que eu são essas assim, coisas, uau. Cairo? Pra quem não ah, sabe, então, incluindo... É, um o
1: fandom fend é um É, é um quando termo... você gosta muito de uma
2: coisa e junta com outras Exato. pessoas, né?
1: Exatamente. <risos> então, além de eu ter assistido um fandom, o fandom tomou no cu. Olha, Olha só. só. Mas, enfim... <risos> não, fandom é, é quando... Uh... Mulheres ou figuras femininas, não precisam necessariamente mulheres, mas figuras femininas no geral, exercem uma, uma posição de dominância. Isso normalmente envolve é, jogo de humilhação, é realmente uma questão de submissão. E, no caso, teve uma sessão de pegging, nessa que eu assisti, que foi no Projeto Luxúria, em 2015 ou 2014, alguma coisa assim. E, e era um, uma dominatrix, Certo? Ela tinha vários subs que estavam na festa e com um sub ela fez uma sessão de spanking com couro e o outro sub ela fez pegging. Pegging, gente, é basicamente o nome que se dá para quando uma pessoa que não tem um pênis coloca um, um objeto que exerce uma função de pênis e penetra anualmente um homem. Conhecida popularmente como cintaralha. Cintaralha, exatamente. Então rola essa, essa fantasia de, de submissão e tal, e eu, e eu olhei aquilo e falei assim, uau, isso é fantástico. Isso é absolutamente fantástico. Isso é uma coisa que eu gostaria de experimentar um dia, por exemplo. Arrasou. Isso ah, é uma só. coisa que eu gostaria de experimentar um dia, por exemplo. E aí que, foi que eu comecei a perceber também que certos aspectos do fetiche e da experiência e da curiosidade não necessariamente correspondem à interação que o gênero tem na minha sexualidade. Sabe? Uhum. Uhum. Então, assim, eu me interessei pelo aspecto de ter uma figura feminina me penetrando na mente, mas, na verdade, isso subverte a minha própria noção da minha sexualidade. Uhum. então isso acabou me gerando mais curiosidade <risos> Sim. então talvez esse seja o meu norte, assim, nas coisas todas, mas se for falar de prática fetichista mais difundida e conhecida, é, o bondage é a que me dá muita curiosidade que eu realmente quero um dia experimentar de Sim. fato, é, que eu me dedicaria a, es a estabelecer uma relação de confiança com uma pessoa e, e aprender e tudo mais seria realmente o bondage no caso, eu, como Telo, também me interesso bastante por furry. Mas eu me interesso mais por furry em ilustrações pornográficas do que necessariamente uh, a prática do furry enquanto fantasia ah, na vida sim. real. É,
2: ah, sim. É, fantasia eu acho meio, meio lame, assim. Não, eu, <risos> Desculpa eu até quem eu faz, a... mas eu acho que pra <risos> mim é meio tipo, ah, ok.
0: Deixa eu cancelar eu essa a... compra que eu tava fazendo aqui no Mercado Livre. <risos>
1: enfim eu, eu acho super interessante quando no começo da minha idade adulta vamos dizer assim eu assistia vários vídeos é, desde do dogplay que é um para mim é uma zona de convergência entre o bdsm e o furry até coisas furries, que eram tipo assim roupas ultra coloridas com personagens antropomórficos e as pessoas tipo com buracos na fantasia para interagir com as genitais e eu achava isso interessante, mas não é uma coisa que me dá tesão, por exemplo. Uhum. Não é tipo um vídeo que eu sentaria e bateria uma punheta para é, mais ilustrações, sim. Ok. E você, eu Rodrigo? Por hora é isso, desculpa. Rodrigo Leite,
2: Caetano <risos> Cruz.
0: Então, é, tem um, um, um detalhe bastante interessante que o Cairo mencionou sobre práticas que eventualmente você não acaba colocando... Em Entra. prática, por. <risos> acho que tem duas possibilidades. Ou por, por não ter ainda se assim, entendido com aquilo, ou às vezes por uma mera questão de falta de oportunidade, entre aspas, digamos assim. Né? Digamos que eu tenha uma certa coisa assim com condutores de automóveis, né? Taxistas, <risos> motoristas de Uber e afins e tal.
1: Fetiche de profissão, gostamos também. <risos>
0: E aí, eu fico meio assim, porque eu nunca, eu nunca soube como abordar, ou nunca, uh, nunca senti que havia uma liberdade para uma abordagem. E, obviamente também, que eu não ia partir para um assédio descarado, né? Porque.
2: Não vai ser a estupradora do táxi.
0: Lembrem-se que assédio <risos> é. é crime, né? Exato. Enfim. Então, é uma coisa que pra mim é uma coisa que sempre fica muito mais no campo das ideias e talvez seja um dos tipos de pornografia que eu mais consumo é essa coisa dos Ubers e afins. É, eu acho que quando a gente vai falar de BDSM, a gente deve entrar muito numa questão de, do, da, do fetiche pelo, pelo couro, pelo látex, uma coisa que é um pouco mais relacionada a, a vestimentas e coisas que você usa durante uma prática ou afim, mas no meu caso eu tenho uma coisa mais com roupas brancas, digamos assim, então que talvez esteja relacionada ao fetiche de profissão, como o Cairo mencionou, então médico, enfermeiro, cozinheiro, padeiro, açougueiro, legista, enfim, todo <risos> mundo que, que use trajes brancos, eu acho assim, bastante interessante. O padre não necessariamente usar branco, mas se usar, estamos aí papa, também. O papa, o... Nossa, não. É... Então, mas... <risos> não aí, Rodrigo... estraga a minha diversão, tá, Caetano. Oi, Caio. Eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma pergunta. Pergunte. É, achas que pode ser possível que, na verdade, o, o seu fetiche não seja necessariamente profissões, mas um fetiche, o fetiche da vestimenta?
0: No caso do branco, creio que sim. Porque não Só importa no caso se, do branco? Não importa se o cara é médico ou açougueiro, ele tá vestido de branco, entendeu? Olha é que interessante. Agora do táxi e afins, eu acho que é o fato daquela pessoa... a não sei se é necessariamente ela estar prestando aquele serviço. Eu não sei se é isso.
1: Você acha que é, pode ser a, a situação em si? Eu acho
0: que a situação em si. Eu acho que é mais isso mesmo. Uhum. Mas é, e eu e acho que eu, alguns que são extremamente comuns e que acho que todos vocês citaram que é essa coisa do voyeurismo também, você não necessariamente participar, mas você estar ali vendo, né? Acompanhando algo acontecendo. Isso é algo que também me excita bastante. E também as situações de... E acho que isso tem muito a ver com o, o, o que a Pri falou, isso do, de eventualmente serem coisas que você não coloca em prática, porque é, você acaba, de certa forma, ferindo é, uhum. leis ou costumes ou morais ou whatever, né? Uhum. Então, esse negócio, por exemplo, de eu não atacar motoristas de táxi tá dentro disso, <risos> okay. mas tem a coisa também do... do sexo em local público entre aspas, com um fator de perigo
5: uhum.
0: então, em uma certa época da, da minha vida fiz bastante banheirão, sim não sim. vou negar porque, muito, principalmente pelo, pelo aspecto do, do perigo mesmo, aquela coisa que ela tem que ser interrompida, porque uma ameaça surge, sabe Sim. e acho que esse que era a grande vibe da coisa não simplesmente o fato de ser um cara com o pau de fora lá, mas um cara com o pau de fora que eu vou interagir, mas alguma coisa vai acontecer que eu vou ter que parar. Uhum. Sabe, vai entrar um segurança, vai entrar uma outra pessoa, enfim, mas eu passei dessa fase também porque não é uma coisa muito legal e a gente pode ser preso também. Né? <risos> Exato.
4: É. Eu, eu, eu queria falar uma coisa última. Ah, é. complementar o Rodrigo, um, eu não acho que tem muito fetiche que eu tenho também, que pra ser sincero, fica na imaginação, porque realizar ou no meu trabalho, ou eu vi que é ruim, e na minha cabeça vai, vai funcionar sempre.
5: Uhum. No caso
4: do carro, por exemplo, eu não compartilho, mas eu já fiz sexo no carro e achei desconfortável demais. Achei muito <risos> difícil. Eu não sou elástico, não rolou.
3: É muito
4: ruim. muita força, pois é. E no caso do banheiro eu acho interessante você falar isso, eu também já fiz, mas no meu caso... Não tem a ver com ser proibido, ou com ser, é, com ser descoberto, essas coisas, ou interrompido, porque isso me deixa nervoso no caso, e eu não consigo sentir tesão, mas pelo banheiro em si, com o local banheiro, com, sabe, o cheiro de banho, de urina, o cheiro dessas coisas, é isso que me excitava e não o fato de ser proibido.
1: Uhum. Interessante.
0: O cheiro, é, o, o cheiro de desinfetante, né, aquela lavanda é. fortíssima, é. É,
1: exatamente, a participação tem.
4: toda. É, muito, é, muito... essas
1: diferenças. é o, o, o banheirão, que é um fetiche limitado a uma parcela específica da população, no caso, mas ele tem várias nuances. É, a questão dos cheiros, eu já escutei muitos amigos meus dizendo que a questão deles não era realmente o sexo em público ou a proibição, mas porque os cheiros, todos misturados, deixavam a pessoa com tesão. É
4: exatamente
1: basicamente eu, eu, eu já, eu e, exato e uma coisa sobre voyeurismo eu não disse mas eu também sou voyeur e, e eu gosto eu gosto do voyeurismo na, nas duas possibilidades tanto de observar quanto de estar sendo observado só que eu descobri que eu gostava de ser observado numa situação que eu achei que eu não ia gostar que foi uma das primeiras vezes que eu fui em festas de sexo em São Paulo, que não eram sex clubs, não é? que tem a pista e tem o deck room e tal, mas que você é liberado para fazer o que você quiser em qualquer uh, lugar da festa. Então, a primeira vez que eu fiz sexo no meio de uma pista de dança, com pessoas dançando ao redor de mim, algumas delas simplesmente vivendo as suas vidas, nem prestando atenção, outras que pararam para assistir e, e observar, outras começaram a, a, a se masturbar, me olhando e tal. E eu achei que eu ia ficar super nervoso ali, porque é, não era um dark room. Era uma pista de dança que tinha uma luz piscando, não era uma lâmpada que nós temos no nosso quarto, na nossa sala, mas ainda era um lugar bem iluminado comparado com um dark room, né? Uhum. Então, num primeiro momento, eu... Consegui fruir de uma maneira em que eu ignorei as pessoas à minha volta e foquei na pessoa com a qual eu estava a interagir. Numa outra ocasião, eu já consegui tomar consciência e também prestar atenção em quem me observava. E aí que eu descobri que eu também gostava de ser observado. É, seja numa situação de luz difusa, seja numa situação às claras. Né? Uhum. Então... O lance de eu, de eu gostar de voeirismo também tem a ver com a minha frustração estética, assim como o Telo. Eu acho excitante tanto uma coisa crua, que eu tô ali para ver pessoas trepando, quanto coisas que são bonitas, uh -huh. vamos dizer assim. Sim. <risos> né? As duas coisas me interessam, e nesse caso também se aplica a questão de que não... Eu, não me importa, eu não, eu não sinto menos tesão, menos interesse de acordo com o gênero ou a expressão de gênero das pessoas envolvidas. Eu acho excitante ver e saber que tem pessoas fazendo sexo independente de quem elas sejam.
3: Doido, e se eu puder assistir
1: pra mim tá ó, maravilhoso, vai ser uma honra e um prazer, obviamente. <risos> é,
2: então, voltando nisso que todo mundo... Falo muito obrigado a todo mundo por ter compartilhado.
0: De nada, minha flor.
2: <risos> é, mas uma coisa muito interessante que eles falam nesse desse, desse documentário, e a Pri também citou, que é essa coisa de que... E o Bre também falou. É, é, o fetiche, ele muitas vezes, o legal dele, ou a, ou a coisa é, mais incrível dele, é ele nunca ser realizado. Porque tem essa questão do tipo... Até o momento em que você não faz, aquilo tá no mundo das ideias e aquilo é uma coisa que tá muito... Ali você forma como você quer, né? A ação acontece como na sua cabeça é o perfeito de acontecer. E você nunca vai ter uma, uma, uma experiência complicada né, com isso. Nesse documentário que a gente comentou da, da Netflix, a Margaret Shaw, que ela é... Há muitos anos, adepta do BDSM, ela fala abertamente sobre isso. Ela fala uma coisa muito, muito legal, que é a questão de um fetiche. Principalmente esses fetiches de dominação, eles têm uma coisa que é... Existe essa brincadeira, dessa, essa, esse balanço de poder entre as pessoas, mas ele só consegue chegar à fruição total porque as pessoas sabem que elas estão dentro de um teatro, entre aspas, né? Tem até um livro que, que eu já li científico há um tempo atrás, que chama Homoludens, que ele fala um pouco sobre a questão de que o jogo é muito parecido com um ritual religioso. Que é assim, o jogo só funciona porque as pessoas aceitam, que dentro daquele espaço de tempo, dentro daquele determinado local, e entre aquelas pessoas que foi combinado, aquelas regras valem. Então, tipo, e, e eu faço muito essa relação, porque o BDSM ele só funciona porque tanto a pessoa que está ali infligindo, né, tá, tá aplicando as ações, quanto a pessoa que está recebendo, concordam que aquilo está acontecendo num universo mágico. Porque, sei lá, vai fazer uma comparação com o futebol. A partir do momento que alguém pegar, uma, pegar a bola no chão com a mão e sai correndo com ela, essa pessoa tá off. E aquilo tudo... Toda a magia daquele, daquele momento se acaba. Então, essa magia é necessária, assim, para que a coisa aconteça efetivamente, né? Um, um fetiche que... Eu já, já várias vezes já, já pensei, já imaginei e é um fetiche muito comum, por exemplo, entre as pessoas, inclusive entre mulheres, é a questão do sexo forçado e muito entre aspas o forçado, porque tem essa fantasia do tipo assim: "Ai, nossa, eu estou, ele tá me batendo, ele tá me jogando para um lado, jogando para o outro, me chama de lagatixa". Mas acontece dentro do mundo da fantasia a partir do momento que aquilo quebra né tipo sei lá não foi combinado o cuspe e a pessoa te dá um cuspe normalmente é onde morre o lance todo
5: tipo uh,
2: acabou tipo, desativa e todo mundo sai daquele reino da fantasia né uhum. então... é, inclusive
3: quando quando eu gravei o episódio sobre BDSM eu recebi relatos de algumas pessoas relatando muitas experiências traumáticas que elas tinham tido porque você tem que conversar muito, tem que ter muito diálogo, muito combinado para né, as duas pessoas se divertirem e não haver violência, né, as pessoas acham que BDSM é algo dolorido, algo violento, só que na verdade é alguma coisa que tem que ter segurança, que tem que ser consensual, que tem que ser muito conversado.
4: Uhum. Aqui eu concordo, Existe, inclusive, a sigla é, SSC, que é a sigla de São Sadio e... e... Esqueci agora, gente, peraí. Consciente? Consciente, São obrigado.
3: São e Consensual também.
4: Obrigado, Consensual era a palavra. Ah. É, até no BDSM, essas coisas todas, você pode ter conversado o que for, concordou o que for, mas quando veio a ação em si, você percebe, não, não, não gostei. E para, se esse não não for ouvido também continuar, vira abuso. É sempre abuso quando depois do não continua.
2: Uhum. É, isso é importante e... também, né? O, o fato de você ter concordado com o fetiche, seja ele que tem a ver com essa questão de poder ou não, a partir do momento em que uma pessoa fala não, aquilo tem que acabar, né? In,
1: inclusive... Inclusive tem uma, uma noção, assim, entre uma noção geral, tá, de, tá gente? Dentro do campo da, da psicosexualidade mesmo, de estudos e psicólogos e tal, que o BDSM, quando feito dessa maneira toda, com a questão da segurança, com a sensualidade, ou seja, como qualquer relação sexual deve ser feita, né? Até é porque se um... ela não for consensual, ela não é uma relação sexual, ela é um estupro. Exato. É, um, é uma das maneiras mais saudáveis de se explorar esse tipo de fantasia. E, e eu tive essa confirmação, quando, repito, o conhecimento teórico que me foi passado pelos amigos que são da cena, que praticam e tudo mais, é que, realmente, essas coisas são levadas a sério. Principalmente quando há eventos, não é? Festas, fetichistas e tudo mais. Então, assim, existe uma atenção coletiva não só das pessoas que estão cada uma ali na sua prática, cada grupo ali na sua prática, mas uma atenção coletiva para que todas as questões sejam respeitadas. Então é, o, já me contaram várias histórias de pessoas sendo expulsas de festa, justamente por isso que o Brenner falou, porque rolou um hum, pera, não, isso aqui eu não gostei e a pessoa fez de novo mas assim, não tem chance porque é uma questão de segurança muito delicada, uhum. né? Então, não tem três strikes. É um strike, tchau.
0: E tem, eu sim. acho que tem um detalhe, Cairo, desculpa te interromper, que sim. eu acho que tem muita gente equivocada que pensa que eu não, não quero, não faça de novo, significa sim, faça. Uhum. Né? Tem Exato. Esse, rola esse equívoco né, por parte de Mas, algumas pessoas. E você
1: sabe que mesmo nas fantasias que envolvem isso, a falsa negação, ou a negação como provocação para continuidade, isso também envolve um acordo, e são estabelecidas medidas de segurança. Desde uma palavra de segurança, que é a mais clássica, né, a mais estabelecida, até gestos, caso seja uma fantasia que envolva restrições de fala, e, e respiração e tudo mais, né. Uhum. Então, assim, mesmo nesses casos, há os mecanismos, né. De, de segurança para as pessoas e, e isso isso e é uma coisa que me surpreendeu muito quando eu comecei a escutar essas histórias e tal porque realmente a, a imagem que a gente tem mesmo pelos filmes pornôs fetichistas porque isso é uma falha da pornografia eu quero inclusive que a <risos> a Pri comente isso isso é um pouquinho de de continuidade do nosso episódio sobre pornografia inclusive que também a Pri participou que é os, normalmente, o mainstream do pornô fetichista, independente de identidade sexual de gênero, isso é realmente uma coisa generalizada, não mostra a parte do, do antes e do depois da prática. E o preparo? E isso, também. exato, né? O, o preparo e o aftercare, e a questão da, da, da negociação, a questão da confiança e tal, não mostra. Então, para as pessoas adolescentes ou mesmo adultas que estão a descobrir isso através da pornografia é uma noção muito equivocada de que aquilo acontece num vácuo. Uhum. E, e isso é o oposto da realidade. É. Priscila, o que você acha que você tem pra dizer sobre isso?
3: É, a, a pornografia, ela tá... Infelizmente, ela tá deseducando as pessoas, né? As pessoas, elas não têm educação sexual, Algumas pessoas procuram a pornografia achando que aquilo é educação sexual e até o que elas não sabiam é pervertido dentro do que os filmes oferecem, assim. Então, infelizmente, a gente tem uma geração que é, se masturba com a mão esquerda porque a mão direita está no mouse. Uhum. Mas é, é, é muito... Quando você for procurar informação sobre BDSM, você ouvinte, tenta procurar fontes que você sabe que são fontes que têm um conhecimento, que tem uma experiência, igual, por exemplo, aqui em BH, a gente tem o Lucas Ares, que é um cara sensacional, o Instagram dele é muito educativo, ele faz vários vídeos explicando várias coisas básicas do BDSM, uhum. que eu acho super legal, porque tem muita informação, conteúdo tem pra caralho, o negócio é achar conteúdo de qualidade, né? Porque se você está começando em algo novo, a, un... a última coisa que você quer é uma experiência que te traumatize, né?
2: Exato, exato. Inclusive, Pri, é, puxando isso que você, que você falou e tal, e o negócio dos tapas, eu queria fazer uma pergunta especificamente para você, que é, você já teve a experiência de ter sido confrontada por alguma outra mulher, ou, ou por alguma pessoa, tipo, te julgando por essa questão do fetiche, seja um parceiro sexual ou uma pessoa amiga, sei lá, alguém que você tenha comentado e você teve que passar por esse momento de kink shaming assim?
3: Bom, é, eu fui casada por um tempo, né? E meu ex-marido e eu, a gente não tinha um bom diálogo e eu tentei comunicar com ele algumas vezes, né, que eu gostava e, que, e, e da forma que eu queria, mas acabou que ele foi mais agressivo comigo do que deveria e aí a gente parou é, e aí eu, eu decidi não explorar isso mais e aí uhum. isso ficou guardado dentro de mim um tempo e aí agora no meu relacionamento atual eu tenho muita conversa, tenho muito diálogo com meu namorado e conversando com ele, é, a gente conversando, ele me pergunta muito do que, que eu gosto, o que, que eu quero, me escuta muito. E aí a gente conseguiu chegar num, num denominador comum. E assim, ele é uma pessoa que não me julga, que não é, fica incomodado, é uma pessoa de cabeça mais aberta. Mas isso é muito difícil, né? A gente tem uma cultura muito conservadora, é, a gente você conseguir encontrar alguém que esteja disposto a te escutar e não esteja disposto que não queira te julgar é muito complicado assim uhum. tanto é que normalmente assim por exemplo em ambiente de trabalho, eu já tenho dificuldade de discutir as coisas mais básicas, do tipo, agora que eu estou fazendo esse trabalho de formiguinha de explicar o que, que é um esquerdomacho, explicar o que, que é um mansplaining, agora que os meus colegas de trabalho estão começando a absorver isso, sabe? Entendi. Então, acaba que no meu dia a dia eu não consigo ter conversas mais aprofundadas, a não ser na podosfera, né? Que o pessoal já sabe como que é o conteúdo do meu podcast, Aí já é mais tranquilo, assim.
2: Entendi. E, e vocês outros já tiveram situações é, traumáticas, seja fazendo, né? Você também, se você quiser, você já comentou isso, questão do. com o seu ex-marido, mas assim, fazendo algum fetiche, ou tentando ali realizar, ou comentando com alguém alguma situação que, que pode ser caracterizada como esse kink shaming, que é do tipo a pessoa basicamente te transformar em um monstro porque você quis aquilo, ou porque você comentou aquilo?
4: Ou? Oh. Oh.
2: <risos> Conta, Brê.
4: Tira do seu peito. Essa pergunta foi eu especial. Ah, em relação a comentar, ou respeitar o meu desejo, eu passei por isso até ter o grupo de amigos que eu tenho hoje. As pessoas que eu chamo de amigos hoje são exatamente aquelas com quem eu pude conversar. No mais bruto que é o meu ser e que não me julgaram por isso. Porque o resto, <risos> não converso mais. Ha! Por causa desse motivo. Ou por rir, fazer piada, me considerar nojento, me considerar errado, subversivo, esse tipo de coisa. No meu caso, é... Eu não tive uma experiência traumática para ao realizar o BDSM, muito pelo contrário, foi uma sensação de liberdade incrível. A minha experiência difícil foi os passos até chegar lá. Eu sou do interior, de Minas Gerais, gay. Então, até a escola, foi aquela situação de eu queria desaparecer o máximo possível. Então, qualquer pergunta ou descobrimento de sexualidade foi trancada em mim para que eu... Né, eu não aparecesse, para que ninguém percebesse, para que eu não tivesse que contar, apesar de que foi descoberta do mesmo jeito e problemas, para depois uma época de dificuldade turbulenta em que eu fui jogado, então, na capital, Belo Horizonte, sem saber lidar com pessoas, porque eu nunca tinha aprendido, e aí entrando em situações difíceis, que também em relacionamentos e, e né, outras pessoas com quem eu não pude ser o mesmo, foi mais situações péssimas de convivência, e depois, esse, essa vida adulta foi todo esse processo de descobrir quais partes desse dessa persona que eu tinha criado na adolescência, a primeira faculdade, era realmente eu. E aí, a partir disso, com o fetiche, obedecendo em geral, foi passo a passo de descobrir exatamente qual desses desejos que eu tinha, que era pertencia realmente ao meu ser, e foi, foi realmente um trabalho minucioso de discernir qual que é a coisa mais íntima que me define. E com isso, quando eu descobri isso, quando eu consegui ter a confiança de que essa intimidade minha é minha, que eu conquistei, aí eu não tive mais a experiência, essas, essas experiências ruins desapareceram porque ou a pessoa ria disso, eu falava, querido, se você não gosta, não pratica, mas não faz piada.
5: Uhum.
4: Ou eu, eu encontrei pessoas que concordaram, nas quais a gente teve uma é, discussão, e aí rolou a sessão e foi ótimo. Ou foi ruim, mas assim, ruim, porque acabou que não deu certo com o outro mas acabou ali. Então, no meu caso, a parte difícil foi o caminho até o, desco o descobrimento próprio. Assim, a segunda saída do armário, quase.
0: Entendi. Eu acho interessante que, e, e acho, acho que foram... Todas as situações que eu vou falar, pelo que eu conheço da história do Brê, ele passou. Que é assim, tipo, tem as pessoas que não conhecem e não entendem, mas que conversam com você e, e pelo menos, tentam entender e respeitar, praticando isso com você ou não. Tem aquelas que... Uh, que entram nessa coisa de ridicularizar, do tipo, sério que você gosta disso? Kkk, que engraçado, mas como assim? Por quê? Né? Que tira um sarro, que não tem um mínimo de empatia. E eu acho que tem uma terceira variante que eu me esqueci. As pessoas que aceitam.
4: <risos> não, a terceira variante é aquelas que usam isso pra me controlar, porque usaram, né, no caso. Ah, Porque, sim, sim. Às vezes, inclusive, fingiu entrar na vibe, só que virou abuso. Não, não era mais consensual. Hum. Inclusive, essa a primeira exemplo que você deu, eu não espero, de jeito nenhum, que as pessoas com quem eu me relaciono vão ou realizar todos os meus fetiches, ou que tenham a obrigação de gostar também. Exato. Pra mim uma das coisas importantes foi sair desse... Me, me, me distanciar desse sentimento de posse em um relacionamento para que, tanto eu, quanto o meu parceiro ou parceiros, cada um vá buscar, com cada qual que eles encontrem, a pessoa que corresponde ao fetiche que eles querem realizar agora. Uhum. É.
0: é eu, 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 eu tô tentando lembrar aqui, se eu passei por alguma situação desse tipo, mas eu creio que não. Talvez eu tenha passado por alguma situação do tipo... Ah, ok, você curte, eu não curto e a gente não vai fazer, sabe? Eu acho que talvez isso tenha... Uhum. Ou você faz aí sozinho, enfim. Mas eu tô lembrando, na verdade, de uma situação... Que não é o oposto, porque eu não fiz... É, king Shaming com a pessoa ou... É só que a pessoa realmente tentou forçar uma barra... E eu me senti extremamente desconfortável... E eu não conseguia me livrar daquilo. <risos> eu, eu, eu vou contar a situação para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá. Uma vez eu conheci um cara numa boate, a gente foi para casa dele. E aí a gente tava lá, né, ainda naquele momento inicial de preliminares, e ele começou a me morder. E eu não gosto. É, dor é uma coisa que não me, não, não me excita, não me agrada. Então eu não gosto de mordida... É, tapa, essas coisas não, não, não é muito minha praia, sabe? desculpa, amor, aquele não, o tapa não, não é muito problema o problema é a mordida <risos> e, e você sabe disso, eu então sei. tá tudo bem só que eu falei pro cara é, eu não gosto de mordida e ele continuou e aí na terceira vez eu já virei meio puto falei mano, é melhor a gente parar por aqui ele falou, ai se você não gosta, você tinha que ter me falado antes da gente vir pra cá eu falei, mas você não me perguntou nada, né, a gente, a gente tinha que ter feito todo um, um, um roteiro do que, que a gente tinha que fazer ou não fazer e, e assinalando, né, numa planilha. Do... Ou
1: não, você fala casualmente para as pessoas, ah, então, ah, do que você gosta? Ah, eu gosto de banda X, ah, olha, eu não gosto de mordida, mas enfim. <risos> Exato.
0: Enfim, se fosse a situação da planilha, talvez eu até goste. Bom, mas enfim.
1: <risos> Alô, o fetiche do Rodrigo é
0: números.
2: <risos> planilha do Excel organizada.
0: Nossa senhora. Uh, tá...
2: Aquelas que você coloca um número e tudo muda?
0: Escorreu até uma lágrima aqui, não, não diz de onde. <risos> é, e aí, beleza, ele parou de me morder. Só que aí eu tava chupando ele, né? E, e ele pediu pra eu morder o pau dele eu falei, nossa, que inusitado, né? Mordi. Tá bom, vamos lá. Mordi. <risos> Mordi naquele desespero, porque eu fiquei pensando, nossa, se fosse eu, eu já ia estar desesperado, né? <risos> o problema é que conforme mais eu mordia, conforme eu mordia, mais forte ele queria que eu mordesse. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, desculpa, mas assim, eu não, não me sinto confortável fazendo isso, porque... Apesar de eu estar tá vendo que você está gostando... Eu estou muito preocupado que eu vá te machucar. Uhum. Né? Não,
3: que situação... 100% é... vai dar merda.
0: 100% vai dar merda. E assim... Continuei até um certo momento... Quando chegou uma hora que eu achei que se eu fechasse mais os dentes... Eu ia arrancar o pau dele fora... Eu falei... Não, beleza. Acho que deu por aqui, né? Só que aí, enfim tava lá ainda, né? Falei, Vamo, vamos, vamos, vamos ver o que pode rolar de bom daqui pra frente. Aí ele resolveu me forçar, né? Ele, ele queria me penetrar sem camisinha, forçadamente. Eu falei, é, então tá bom, amigo. Acho que, que agora eu... chegou Nossa, a hora de Nossa, mas que erro de pessoa, né? Né? Catei minhas coisas. Fui... Sabe aquela situação que você vai se vestindo no corredor, na porta, no elevador? Ou oh, sei. Foi meio mim. que isso. Oh, e aí foi embora, né? Porque não tinha mais muito acordo ali, não tinha mais muito o que fazer.
3: Isso aqui é absurdo.
0: E assim, é... ok, de repente o cara tem esse tesão de que mordam o pau dele. Mas, ainda que você. Beleza, vou lá, né? Vou morder o pau do cara. Eu acho muito complicado você se colocar numa situação em que, por mais que o cara pareça ali ter um certo controle, você não está se sentindo a é, vontade e confortável para fazer aquilo com medo Sim. de machucar a pessoa, né?
4: É, até Porque, porque ele assim... é parte de tua responsabilidade. Você ali sendo ativo, mordendo, não é porque a pessoa tá pedindo mais, mais e mais que você necessariamente vai continuar ad infinitum. Né? Exato, você exato. também tem que conhecimento vai parar ali porque mais vai machucar. Eu sei que você quer mais, mas calma lá, gato. É,
2: e, e assim, o importante é sempre lembrar que a relação sexual é de duas pessoas ou mais. Não é, de, não é uma punheta que ele tá batendo, sabe? Então assim... Isso. É confortável... É legal e gostoso pra ele... Mas tem que ser legal e gostoso pra você... Sim. Obviamente vai ter... Níveis diferentes... né? Acho que, assim, que Vai ter momentos... Por exemplo a gente mesmo... Já teve momentos em que o Rodrigo fez coisas pra mim... Que ele não tava 100% afim... Mas falou... Vamos lá... Tô com você... Bate aí brother... E a gente fez... E já teve situação que foi ao contrário... Então eu acho que é muito... Do que a Pri falou... A conversa entre as pessoas... Sim. E do tipo, chegar num, 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 num. Sabe, tipo assim. A melhor situação para as duas pessoas. A melhor situação possível né, para as duas pessoas. E, e, e eu acho isso interessante, por exemplo. É, só pulando rapidinho, você, cara... só para não perder o fio da meada. Sim. É que uma coisa, por exemplo, isso que eu falei da, do negócio que eu tenho muito com o visual, com a coisa. Muitos fetiches, não, não necessariamente fetiches, mas muitas coisas que às vezes eu não fazia em sexo e que eu aprendi com outras pessoas, aprendi com ex-namorados, aprendi com o Rodrigo. Hoje em dia eu tenho às vezes uma... até tesão quando eu penso, porque não necessariamente na minha cabeça eu penso naquela coisa, mas eu penso na cara de prazer que eu vejo na cara da pessoa quando estamos fazendo aquela coisa. Então tem essa coisa também do tipo de, de que às vezes você abraçar um pouco o fetiche da outra pessoa pode até te fazer descobrir uma coisa que pode não ser inicialmente um fetiche seu, mas o fetiche da situação que aquilo cria é legal, sabe, do tipo, ah, sei lá, mordida, cago pra mordida, mas a pessoa às vezes tá tão louca quando eu dou uma mordida no peito dela que você fala, nossa...
4: Que loucura, né? Vou continuar, tá legal, tá divertido. <risos> Sabe? Ah, isso é uma coisa legal foi que o Cairo falou no início de, de não necessariamente envolver a genitália, eu acho descobrindo, obedecendo uma, uma, situações gostosas, o prazer de dar prazer para alguém. Uhum. No
5: sentido
4: de você fazer algo, seja toque, seja amarrar, seja igual você falou, morder o que for, mas você vê você, o seu ser está ali fazendo algo que não necessariamente é Visto como sexual, mas você vê que a pessoa tá no tesão louco. Aí você pensa, caralho, eu que tô fazendo, meu Deus! É, tipo, nossa, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso com alguém. Mas, mas, <risos> e
2: coisa? você, Cairinho? Já teve um momento
1: a humilhada? <risos> Olha, como, como, eu deixi, como eu disse no começo, eu não tenho muitas experiências, né? Minha experiência é bem vanilla, baunilha nesse sentido. Vai fazer a virgem ah, agora, nesse programa. Não, mas eu nunca, <risos> nunca sofri kink, kink shaming. Deus, <risos> <risos> eu nunca sofri kink shaming. O máximo que foi, foi... Ah, mais perto que chegou foi quando... Algumas vezes em que tava rolando conversas em um grupo de amigos e tal. E a galera tava falando disso, e eu me referi à minha questão com esperma, que eu gosto muito de esperma e tal. É... E aí, algumas notei algumas carinhas de tipo... Hmm, nojinho, coisas assim. Mas assim, ninguém nunca me disse nada diretamente nesse sentido. A única situação mais próxima de kink shaming, entre muitas aspas, que eu sofri, na verdade, foi uma situação... Em que me usaram de proxy para ser gordofóbicos. Hum, foi o Gente. mais próximo. É, basicamente, um, uma pessoa, que não é mais minha amiga, obviamente, mas que foi por algum tempo, é, um dia chegou para mim e disse: Mas qual é o motivo do seu fetiche com gordos? E eu fiquei olhando pra cara aquela pessoa. Hum, por que, que você acha que é um fetiche? Ainda eu era trouxa, né? Ainda perguntei, por que, que você acha que era um fetiche? Não deveria ter perguntado. Uh, e a pessoa disse basicamente, ah, porque é estranho, é diferente, é incomum. E eu, também hum, tá bem, então. É, eu falei, não sei. Na época eu não sabia responder. Aí a pessoa falou... Ah tá, porque... E ela repetiu ainda... Ah tá, porque é estranho, né? Eu nunca entendi muito bem esse seu gosto. E aí falou com esse tom, assim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Obviamente depois disso eu fui analisar se o que... Se a minha relação realmente de atração por, por pessoas gordas era um fetiche ou não. Eu fiz um processo de autoanálise imenso. De anos. Em relação a isso. Uh, descobri que não é e, e fiquei pensando assim, nossa, o que, que leva uma pessoa a, primeiramente, interpretar um, um outro ser humano como um fetiche em si próprio e assumir que uma outra pessoa teria isso como fetiche, sabe? Enfim, não sei se se aplica a situação, mas é a coisa mais próxima assim que eu cheguei pela minha falta de prática. Mas eu lembro que a partir desse dia eu comecei a refletir muito sobre todas essas questões de fetichizar pessoas. Não só a minha relação com as outras pessoas, mas comecei a observar as outras pessoas, não é? Uhum. é nisso. Então, gostaria de deixar esse lembrete. Pessoas não são fetiches, tá, amores? razão, uhum. Exato. É, porque
2: tem essa questão do, do gosto por um tipo de corpo, um tipo de pessoa que realmente eu acho que não, não vem nessa questão do fetiche, né? O fetiche costuma ser uma coisa muito mais objetiva muitas vezes, do tipo o fetiche ele normalmente ele tem um vetor ele normalmente tem um, um objeto ali uma situação, ele é uma coisa bem objetiva do que, do que é o fetiche, né?
1: Exato, e outra coisa, né? Quando a gente fala de fetichização de pessoas é... <coughs> A fetichização de pessoas, ela só é uma fetichização enquanto ela não acontece. A partir do momento que ela acontece, ela vira automaticamente uma objetificação da pessoa. Aí já é uma questão muito mais grave, uhum, né? Sim. Uma questão é, muito mais grave. E
2: a gente falou bastante do, do, do tema do BDSM. Do e assim, acho que a gente... Pode dizer que BDSM voltou à moda, muito entre aspas, quando a gente teve o sucesso aí dos 50 Tons de Cinza. Né? Que, não sei se todo mundo sabe, é uma fanfic de Crepúsculo. Sim, começou como uma, começou como uma fanfic Sim. de Crepúsculo. É sério é isso? Sério, é, é, que... sério. é
1: sério? É sério? Gente.
2: É muito sério. Tipo, a autora estava escrevendo uma fanfic que se passava dentro do eu universo eu... De, de, de Crepúsculo. E o negócio cresceu e, e, e se desenvolveu e tal. E eu acho muito louco porque, na época, várias pessoas que têm tipo, um, um problema mesmo pra falar de sexo, pra, pra, pra abraçar sexo e tal, abraçaram esse livro de uma forma assim, impressionante. Assim. Eu, eu me lembro, inclusive, minha mãe é uma pessoa que ela sempre teve muita vergonha de falar de questões de sexo e tudo mais, porque ela, foi, ela teve uma criação que sempre travava ela muito, mas ela é apaixonada com os livros.
0: Eu amo que você expõe tanto sua mãe nesse podcast, eu Não, adoro. Não, mas
2: eu tô falando que ela, ela teve uma criação mega rígida. É
0: certo, brincando.
2: Meu avô era uma, uma pessoa bem complexa, para a gente traduzir em poucas palavras. É, então, e é muito doido, porque assim...
0: Mas, de, de, desculpa, a gente tem mas de certa forma, a sua mãe representa muitas pessoas que... Não só mulheres, que foram é, grande audiência desse livro, né?
2: Sim, sim, porque eu acho que esse livro, ele, de uma certa forma, ele despertou nas pessoas uma coisa do tipo... Esse, essa coisa do fetiche de, de, tipo, eu posso me imaginar fazendo isso, mas eu não necessariamente preciso fazer para que, que isso me, me dê tesão, para que isso me, me acorde, sabe, para a vida. E eu acho muito louco como que BDSM meio que saiu de um, de um limbo, que era uma coisa de, tipo, ficava uma coisa meio tipo... Ah, é coisa de Dominatrix, prostituta de Nova York e gay leader dos Estados Unidos nos anos 70. E saiu disso e veio para uma coisa atual, sabe? Uhum. Do tipo, você pode, porque, de certa forma, esses livros são uma nova versão de Sabrina, essas, essas coisas antigas. Não assim. há não a bruxa, no caso. Isso. É isso, não há. <risos> Não aprendiz de feiticeira, mas no caso a Sabrina, que tinha aquela série de livros, que é tipo meio uma Emanuele, só que nos livros, enquanto a Emanuele é dos filmes. E, eu amava as e pessoas. Mais
0: soft. Eu amava as pessoas que liam 50 tons de cinza no metrô e colocavam uma outra luva na capa do Sim. livro, tipo, sei lá, Crepúscula, por exemplo.
2: Ou umas, aquelas capinhas, às vezes, que tampa completamente a capa do, do, do livro, né? Vocês chegaram a ler 50 tons de cinza?
4: Não li, tá? Então não sei opinar sobre o livro. Nossa. Mas um, essa coisa da capa, eu vi isso também, de gente escondendo. É... Eu acho que isso tem a ver com a fala que a Pri teve no início. Pri, nem te conheço, mas estou chamando de Pri. Pri falou no início sobre a sociedade castradora. Acho que tem muito a ver com isso. Tem a sociedade em si, a religião em si, no, nosso, no meu caso, ser interior, criação, esse tipo de coisa... Então imagino que o livro Seja um, um, uma história Provavelmente é boa E que leva as pessoas a ver Achar isso no dia a dia E aí começa a despertar Eu acho que no caso do fetiche isso, essa, essa vontade de viver O sexo que elas imaginam Ou desejam ter
2: uhum. sabe? De sair do e... básico, né?
4: não necessariamente sair do básico, mas até no básico, abraçar o básico que não ter medo de falar que tá afim de transar sim, porque tá com tesão e quer transar e porque todo mundo quando tem tesão quer transar e, fica, e não ter vergonha disso não, não falo necessariamente aqui de ter que envolver alguma prática diferente, entre, entre aspas mas abraçar a sexualidade no sentido de porque é bom é bom se conhecer e é bom e ter esse tesão, e viver esse tesão que com, muitas, com muita gente, no meu caso por exemplo, ficou por muitos anos na imaginação e trancado viver, trazer isso para tona para mim foi uma sensação de ser mais verdadeiro comigo mesmo como eu nunca pude antes, talvez seja essa direção de porquê que deu certo uhum. Pri?
3: Eu não li os 50 tons de cinza, não tive muita paciência é... Sabia, né, que era uma fanfic. Vi alguns trechos do filme, como aquela cena que virou um meme, né, que é quando o protagonista <risos> chega no quarto e aí ele, a, ele fala com a Anastácia: ah, eu tenho gostos peculiares, você jamais entenderia.
2: Ah, sim, esse meme é maravilhoso. <risos> é muito bom.
3: Mas, assim, é... Alguma, alguns elementos que eu sei da história me deixaram um pouco é, pensando que era tipo é, porno de mamãe Fordames, hum. sabe? Porque existe esse, gênio, esse gênero literário, né? O porno de mamãe Sabrina, né? Que é uma literatura erótica mais palatável, para os padrões heteronormativos e com algumas questões machistas, né, você uhum. tem questões que a Anastácia se submete no relacionamento, que ela é a protagonista do livro, mas ao mesmo tempo ela é, é, é tão submissa que é um, quase um relacionamento abusivo, assim, então é um pouco, é um pouco complexo, assim, Desde a, o primeiro registro que a gente tem de literatura erótica <risos> que trata de práticas associadas ao BDSM foi a História de O, que é um livro de 1954.
2: Sim, do Marquês de Sade, né?
3: Não, a, a História de O não é do Marquês de Sade, não. Ah, não é, é da, do Sade? Não, é da Pauline. É, da Pauline Reage aí eu tô falando de de literatura mesmo, porque algumas pessoas não consideram Marquês de Sade por conta do conteúdo, né uhum. digamos que a história de hoje é a primeira vez que esse conteúdo é abordado de uma forma assim, mais palatável para o público médio entendi mas assim é, o, o quando eu converso com pessoas, até praticantes de BDSM, sobre os 50 tons de cinza, elas falam que foi uma faca de dois gumes, foi uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição. Uma bênção porque o livro ficou tão popular que passou a ser, entre aspas, permitido conversar sobre coisas que até então não eram, entre aspas, permitidas. Sim. Ele levantou debates muito interessantes e algumas pessoas que não faziam ideia que existia algo chamado BDSM souberam alguma coisa por meio disso e decidiram correr atrás de informação mais qualificada então ele tem esse mérito mas ele também tem outras questões mais problemáticas associadas assim coisas que são cenas que a gente vê né no YouTube do filme que você vê claramente que aquilo ali não é BDSM né então digamos que foi apenas um, um, uma, nova, uma nova forma que se encontrou de instigar uma conversa.
0: Uhum. Mas a gente
3: está vivendo num país que educação sexual é uma coisa quase criminosa, né? A Sim. gente quase, a gente fala de sexo, a gente é quase criminalizado. E aí o governo investe dinheiro numa campanha de prevenção da gravidez na adolescência dizendo que os adolescentes não transarem. Então, qualquer pingo de, de curiosidade a respeito disso já faz as pessoas imaginarem mais e até traz melhorias para o relacionamento delas.
2: Sim. É, uma coisa que, que eu já li, assim, e eu até discuti com a minha mãe uma vez sobre, sobre isso, eu nunca li o livro também. Mas eu li, tipo, uma análise de uma pessoa que era praticante do BDSM falando justamente isso que a Pri falou. Tipo, que esse livro não é isso, sabe? Ele é outra coisa. Ele tipo ele tá glorificando um relacionamento abusivo. E o cara fez até uma relação no texto com um caso que aconteceu. Não sei se vocês chegaram a ver, mas é... o Cairo comentou mais cedo do Poop Play, né? Que é essa coisa de brincar, que é uma mistura entre o BDSM e o furry, assim, que é meio essa coisa de brincar que uma pessoa é um cachorro e ela tem o mestre, ela tem o filhote dela, ela tem o, o alfa dog, tem o beta dog, etc. E uma coisa que deu muita treta, porque um casal da... da aliás, era, eles eram um trisal, da, acho que da Austrália ou da Nova Zelândia, se eu não me engano, que o cara, que era o, o mestre, né, deles, o Master, meio que obrigava, barra falava que era um tesão dele, barra empurrava pros, 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 pros pups dele... Fazer injeção de silicone no, no testículo, né? Para as pessoas ficarem com o sacão o gigante e
0: tal. Nossa Senhora.
2: Porque tem essa coisa desse fetiche com essas partes do corpo meio gigantizadas, assim. E aí, o cara que era o alpha, né, o Alpha Dog dele lá, o cara morreu. Ele teve um infarto. Se eu não me engano, foi um infarto. E ele morreu com, em decorrência a isso. E eles eram famosos, assim, de certa forma, nessa, nessa cena gay de fetiche dentro do Tumblr e tal. E até hoje é, um, é uma coisa que ficou na comunidade, assim. Então, tipo, várias pessoas que eu sigo no Instagram são pessoas que têm essa coisa do pop play e tal. E é um... É um... Eu, eu percebi que essa coisa péssima que aconteceu, né, essa, essa divulgação de uma coisa que as pessoas gostam, mas de uma forma muito errada, acabou sendo a porta para que as pessoas que gostam e fazem o negócio sem machucar ninguém, sem fazer mal para ninguém, encontrassem um caminho para divulgar. E aí eu vejo que as pessoas cada vez mais fazem posts, tipo, perdendo a vergonha de colocar aquelas máscaras de borracha ou de leather de cachorro, ou mostrado, tipo, é, plug anal com rabinho e mostrando, tipo, olha isso é um fetiche que eu tenho, isso é uma coisa assim, fulano de tal é o meu mestre, mas isso é uma coisa do nosso universo da fantasia sexual, ele não manda em mim na vida, ou e quando ele manda é porque eu dei a permissão, então eu acho que às vezes essas coisas ruins podem trazer coisas boas também, né, junto ali.
5: Hum.
1: Hum. Eu acho que é sempre uma faca de dois legumes, como é, essas situações todas. Tanto uma situação muito extrapolada, como o sucesso né, da, da série de, de livros do, do 50 Tons de Cinza, quanto esses, esses pequenos acontecimentos que trazem, normalmente são acontecimentos ruins, porque para chamar a atenção da imprensa, nunca são situações boas, sempre são situações ruins. E a qualquer oportunidade de vilificar sexo, principalmente práticas consideradas não tradicionais, as pessoas não perdem, né? E aí ao mesmo tempo tem a questão da visibilidade e tudo mais. Sobre esse 50 tons de cinza especificamente, o que a Pri falou, eu também escutei dos meus amigos, de que Uh, eles achavam interessante a questão de discutir mas que uma das primeiras coisas que eles deixavam claro para as pessoas que chegavam para perguntar para eles eh, estimuladas pelo conteúdo do 50 Tons de Cinza era avisar que, olha, legal você está interessado em BDSM, mas o que está naquele livro não é o que a gente faz uhum. isso não é BDSM isso é uma coisa que pode ser considerada similar, baseada, o que seja. Mas isso não é o DSM. E, e que algumas pessoas ficavam decepcionadas, na verdade. <risos> Porque algumas pessoas queriam aquilo que estava no livro, nas páginas. Elas queriam viver o que a personagem viveu e tudo mais. Então, é tudo... Um... <risos> é. Uma grande. Uma, uma narrativa que, infelizmente, não pode ser controlada nesse caso. Uhum. E, e é por isso que eu gosto dessas pessoas que o Telo citou. E das pessoas que uhum. vão pra internet, vamos dizer assim, é, difundir uma mensagem educativa. Assim. Sem, sem vergonha de ser didático, sem vergonha de ser sério, é, porque sexo é aprendizado, né, gente? A gente ignora esse aspecto Sim. da nossa vida sexual. Sexo é um aprendizado, e é um aprendizado eterno. Sim. Enquanto a gente faz sexo, a gente aprende sobre ele sempre. Cada vez que a gente faz sexo, a gente aprende. Cada vez que a gente se masturba, a gente aprende. Uhum. Então, é, isso também tem que ser considerado, principalmente em práticas, como BDSM ou qualquer outro tipo de fetiche que envolva é, questões de segurança e questões de confiança, principalmente, né?
2: Sim. É, então, e, e eu acho muito louco... Eu, eu não sei se é porque, assim, eu, eu tô em contato com as pessoas certas, mas eu acho muito louco quando eu vejo alguém entrando nesse universo de fetiches no geral, mas acho que o maior, assim, que a gente vê é a questão do BDSM e as pessoas acham que é bagunça, Sabe? Porque tipo eu acompanho o podcast da Pri... A, né? a Pri acho que é uma das pessoas que a gente pode citar... Que faz esse trabalho de botar a cara no sol... Para educar as pessoas sobre sexo... E falar sobre sexo... E eu amo a abertura do Oi Taradinhos e Taradinhas... <risos> sabe? Eu acho que é, é, é muito legal o trabalho que você faz, Pri... De, de, de tirar esse medo das pessoas de falar sobre isso... Porque eu acho que isso é muito importante... E também porque o Brenner, que tá aqui com a gente, tipo, eu lembro de todo o processo do Brenner descobrindo o BDSM, e como eu nunca vi na vida alguém estudando, acho que o Brenner estudava mais sobre o BDSM em si do
4: que fazia, né? Ah, é que, só gente, essa foi a época que eu conheci o Marcelo, inclusive, primeiro trabalho juntos, <risos> Como Oi, tudo vida, bom? Nós. Sou designer também.
2: Gosto Ali... de
0: BDSM. Ah, aliás, deixa eu só fazer um adendo. Eu achei que você ia falar que o Brenner estudava mais BDSM do que as coisas da faculdade.
4: Olha! Eu estava esperando isso também, mas <risos> não vou dizer, não vou negar. Não vou porque também. <risos> mas aqui, só para falar uma coisa de, de experiência pessoal, eu não sou uma pessoa que produz conteúdo, igual a Pri faz, ou outras pessoas fazem. Eu sou bem tímido nesse aspecto, eu sou bem... Inclusive, não vou escutar esse episódio porque não quero escutar minha voz gravada. Inclusive, desculpe <risos> ouvintes. Mas. É, a minha surpresa maior foi. Eu, vim, eu moro em Berlim e aí. É, essa ideia que Berlim, festa, drogas. Ah! Aqui tem um grupo, um clube, para banda de BDSM em geral. Foi o lugar. Quando fui, foi o sexo mais consciente que tive em minha vida. Porque era um grupo de pessoas que nem cerveja tomava para poder não, é, não tirar o foco, não perder o controle. E como o Kai falou, era um, o grupo que comandava, que tinha é, esse clube, eles trabalhavam lá, né? barra ali, ajudando alguém, trazendo uma corda, trazendo alguma coisa. E eles também prestavam atenção. E os praticantes em si, a maioria deles se conhecia, era tipo, visita de quintal, ah, gente, vão ali sentar na sala e, sei lá, amarrar alguém eles se conheciam e todo mundo controlava, não no sentido babaca mas alguma... alguém está tentando desamarrar alguém e aí estava muito difícil desamarrar porque na hora assim vinha alguém sempre ajudar aí segurava a pessoa enquanto ela desamarrava, sei lá e foi. as únicas pessoas que beberam cerveja, ou eram porque ela estava fazendo uma pausa e tava lá fumando cigarro, alguma coisa ou era a galera que ia brincar com mijo, só que aí não envolvia bater, não envolvia amarrar, justamente porque tinha, tinha, um álcool, tinha consumido álcool. Então, assim, foi extremamente consciente de, tudo, de todas as ações. Fiquei muito impressionado.
2: É, e isso eu acho bem legal, quando as pessoas conseguem é, aproveitar das coisas sem, evitando o máximo possível
1: de, de se machucar e machucar os outros, né? Isso. Inclusive, o, isso me lembrou um assunto que está a rolar agora nas, uh, no circuito das festas de sexo de São Paulo, que estão assumindo uma posição muito mais educativa né, é, de um ano e pouco para cá, uh, conseguindo fazer parcerias mesmo com a Secretaria Municipal de Saúde e promovendo discussões e campanhas dentro das festas e tal, é, que é uma coisa que ninguém imaginava que ia rolar e está a rolar, mas. Agora, uma discussão sobre uma coisa que é um fetiche, e que é um fetiche que é muito tabu dentro da comunidade das pessoas que circulam nos fetiches, que é o sexo aditivado, né? na linguagem pop popular do Brasil, mas é sexo sob efeito de drogas específicas, yeah. no caso. É, e que também para isso, que pode soar uma coisa completamente oposta de consciência, mas também para isso há. Ah, é, medidas de segurança, no caso, redução de danos, não é? Que é uma coisa que já se faz para pessoas que consomem drogas de qualquer tipo, ponto, mas na atividade sexual, como tem, de novo, uma, uma questão de segurança, é, uma questão, um fator de imprevisibilidade, querendo ou não, porque o comportamento e a mente das pessoas está alterada, mas existe também um jeito de você deixar essa prática. vários jeitos, na verdade. De você deixar essa prática segura para todas as pessoas envolvidas e ainda assim ter a brisa, a vibe, o que seja. Então, eu realmente acho que às vezes, às vezes, nós deveríamos prestar muito mais atenção sobre como são feitas as práticas dos vários fetiches por pessoas educadas educadas no sentido de informadas, né? Uh, não de polidas mas. Porque eu acho que tem vários desses aspectos que o Brenner falou, que a Pri falou. Sobre consciência, sobre conversa, sobre diálogo. Que uh, nós esquecemos que também fazem parte do sexo básico. Ou não fetichista, ou vanilla, ou o que seja. Uhum. Sim. E eu acho que tem muito pra ser aprendido no mundo dos, das práticas fetichistas, que nós poderíamos trazer com certeza para o sexo vanilla, vamos dizer assim. Ah,
4: nesse caso, eu acho que se for pensar, por exemplo, você vai dançar numa festa, você pega cerveja, você toma um ex, sei lá, e aproveita para raves, parties, essas festas florestas, essas coisas todas, todos têm um tipo de droga que às vezes é consumido para modificar a experiência, às vezes melhorar o que for, e Acho que é um campo, eu falo, a droga existe e é como ser consumida. Não estou aqui para fazer propaganda no sentido de fácil, não. É uma questão de desejo. Mas, por exemplo, só um pouco você me lembrou disso de medidas que podem ser feitas? Só um pouco de exemplo para as pessoas? É, eu não acho que é uma coisa que deve ser misturada com corda, com amarrar, com controle de respiração, com esse tipo de coisa, porque são coisas que realmente você tem que estar consciente para sentir se seu braço não está dormente, para sentir, né, se você tá respirando, tipo de coisa. Mas não é uma coisa que eu acho que deve ser feita em clubes também, porque aí você perde o controle de gente, perde o controle em questão de quantidade. Mas uma coisa Sim. você feita em casa, uma coisa, uma coisa engraçada. Deixa do lado de cá sempre uma garrafa de água, deixa umas frutas, tá, um pouquinho de açúcar no meio da coisa, porque sessões demoram. Já tive sessões que foram de meio-dia até as quatro da manhã. E no meio a gente parava para comer mexerica. Porque, né? Comer uhum. alguma coisa. E. Pois é, esse tipo de coisa. De, Depois de, 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 de você Você está em casa, não está numa festa, é um ambiente com as pessoas que você convidou, que você conversou, que você se sente à vontade estando com elas, né? Para também não, não rolar aquela bad trip. E que nesse contato não vai vir pessoas externas, não terão externos que serão convidados de surpresa, e aí as práticas foram, sei lá, penetração ou dildos, ou com esse tipo de coisa, e assim, imagino, eu, eu tenho a opinião de ser práticas válidas sim, contanto que seja consciente.
0: Sim. É na E lembrem-se sempre daquele episódio de Pose que a Electra deixou o servo dela lá, né, que, ele tinha, que ele tinha desenvolvido aquele Mecanismo que a, a máscara de gás disparava poppers em um determinado espaço, é, de, espaço tempo. de tempo. E ela deixou ele lá sozinho durante alguns minutos e o cara teve uma asfixia por vômito, né? É.
4: Então... Nunca deixa a pessoa <risos> sozinha. Não misture. Tem várias coisas. Né? Exato.
2: E agora, para a gente já caminhar aqui para o nosso final, eu queria que vocês, começando pela Pri, dessem um conselho aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, a Pri, que é essa rainha dos conselhos lá no Sexo Explícito, um conselho para as pessoas que estão com dificuldade ou de entender o próprio fetiche, ou têm uma vergonha muito própria, ou às vezes já aceitaram para elas mesmas, mas estão com dificuldade de falar para o parceiro, né, e de realizar esse fetiche.
3: Ai, gente, amei. Bondade sua falar que eu sou rainha. <risos> Mas, assim, é uma coisa que eu sempre termino o programa falando é pedindo para os especialistas darem o um conselho para as pessoas gozarem mais a vida. E todos eles falam sempre, em algum nível, sobre a questão da comunicação. Como é difícil né, a gente ser sincero com a pessoa que a gente está e com a gente mesmo, né? Uhum. Então... Às vezes você tem um fetiche que você não admite nem para você próprio, nem, né, que girar, conversar com o outro. Eu acho que a gente precisa desconstruir essa noção de certo, de errado e de normalidade. Porque a gente tem uma noção que nos é socialmente muito colocada das coisas. A gente precisa desconstruir essa ideia de que sexo é uma fórmula, é uma receita de bolo. E experimentar as coisas uma pessoa com quem você tem diálogo, com quem você tem liberdade de conversar, com quem você se sente confortável que você não vai ser julgado, uma pessoa de cabeça aberta se essa pessoa não é de cabeça aberta ir conversando e buscando, porque né se você não está feliz numa relação a, você precisa conversar com essa outra pessoa, dizer que você não está feliz, e se essa pessoa te ama, se importa com você vocês dois vão chegar num denominador comum, vão conseguir conversar para encontrar uma solução. Então, assim, o meu conselho seria é, sempre busque parceria com pessoas que estejam dispostas a te respeitar e a te escutar.
4: Arrasou. Brenner? Olha, o meu conselho seria gasta tempo com você mesmo Pega os fetiches que você tem, que você não tem coragem de emitir, igual vou acabou de falar. Desconstrói, vê no mais básico, o que é, você gostaria mesmo, feito com você, você gostaria de ver ser feito. E no, no possível também, experimenta, mas experimenta sozinho. Compra aquela roupa que você acha sexy sim. Experimenta sim. Vai relacionar com você mesmo em frente ao espelho, te ach se achando gostoso, sim. Vai experimentando na medida do possível até o ponto que a, se, acha, se, se sente confortável o suficiente para falar com alguém, ou, ou parceiro, parceira, cônjuge, né, ou com alguém. E, no caso, no, no meio tempo, existe também livros sobre que, é, que são literaturas interessantes sobre o mundo, obedecendo o código de conduta, simbologia, esse tipo de coisa. Inclusive, eu tenho um para indicar, indicar agora ou depois? Pode indicar um que eu vou indicar, vou dar para o Marcelo o link eu vou comprar ele aqui, então eu, tenho, eu achei ele só em inglês, chama é, The Leather Boy Handbook que é uma tradução literária é, literal minha é, o livro de bolso do boy de couro <risos> amo que é, é o autor descreve a partir da experiência pessoal é, o autor chama Vincent Andrews é, ele descreve sobre a, a perspectiva pessoal, códigos de conduta, a relação do BDSM com o militar, em relação do que obedece, o que é obedecido, uh, aqueles códigos, com, códigos de cores, códigos que existem na, na, na comunidade, uh, BDSM e o surto de HIV. Vários, vários, é, dentro da prática BDSM, ele descreve um pouco a árvore do BDSM, tipos tipo de ramificações que as pessoas podem se encontrar, esse tipo de coisa. Então, são boas literaturas pra ajudar a entender mesmo qual parte você gosta, e a minha experiência disso também. Se a pessoa do relacionamento, por exemplo, te fez de babaca porque você tem um fetiche, olha, tem outras pessoas do mundo que vão te aceitar. Arrasou.
3: Fantástico.
4: Cairinho?
1: Conselho?
2: Ué, Eu. se você quiser dar um conselho...
1: Ai, ah, gente, uh, meu conselho é que vocês escutem o conselho da Pri e do Brenner, mais uma vez, volta volta no, no player e escutem mais uma vez a fala dos dois, que é para fixar bem.
2: Arrasou. Rodrigo Leite Cruz.
0: Nossa, eu não tem nem o que falar, depois de Brenner e Pri, tô aqui só uma coisa que talvez eu adicionaria ou não, porque acho que o Brenner falou muito disso, né? Que é o busca o Conhecimento, né? Porque, <risos> porque às vezes você pensa... Às vezes você se descobre é, reconhecendo um fetiche que você tem que você nem imaginava, ou sei lá. Ou que você não entende muito bem. E às vezes você pode acabar ficando com medo, ou se culpando, ou pensando... Nossa, eu realmente gosto disso. Justo eu? Ah, sabe umas coisas assim, umas uhum. paranoias dessas? Então eu acho que o primeiro passo é justamente você se conhecer, né? Pensar, nossa, realmente isso é uma coisa que me atrai muito. Então deixa eu entender melhor como isso funciona, como que é. Será que tem mais gente que gosta? Será que tem alguém que fala sobre isso e tal? Então acho que antes até de você partir para um diálogo com com parceiro ou com quem seja, você primeiro tem que se conhecer, uhum. né? Acho que é uma, uma linda viagem de autoconhecimento. Uhum, e quando o Bre falou o negócio do, do código de cores, por exemplo, né? É, eu pensei aqui que, de fato, é, fetiches, de uma forma geral, podem ser uma coisa também muito rica e muito divertida também. Porque esse negócio Sim. do código de cores, por exemplo, é muito legal. Então, ainda que você não vá sair por aí com um lenço amarelo no bolso esquerdo da sua calça, é legal conhecer, entender do que, que se trata, o que, que é isso, né, o que, que é cada código, e isso para qualquer outro, outro tipo de, de fetiche ou fantasia. Eu acho que é legal conhecer e, de repente, a gente pode até se divertir no processo, se identificar, e acho que isso é uma jornada bastante interessante. Ah, e, eu,
1: eu, na né? verdade, eu tenho um conselho. Hum. Puxando, puxando o conselho do Rodrigo, eu queria complementar a questão do autoconhecimento, que é o seguinte, há, por que, que é importante buscar o conhecimento, como o Rodrigo falou, e fazer a experimentação, primeiramente, consigo mesmo, para depois procurar um parceiro, ou um, um mentor, ou o que seja, é nuances, há nuances em todas as coisas. E talvez você acabe por descobrir uma nuance que é só sua, que você não descobre nas outras. Só que você só vai poder fazer isso se você juntar o conhecimento que você vai adquirir com a sua própria experimentação. E outra coisa, existem uh, basicamente duas linhas do, do, no aspecto psicológico das pessoas na relação da personalidade que elas têm no dia a dia e, das, e da persona talvez, que elas assumem numa situação de fetiche. A primeira é a extensão da própria personalidade. E a outra é o espelho. Então, não tenha medo se você descobrir que você gosta de agir numa situação de fetiche totalmente oposta à sua personalidade no resto da sua vida. Isso não é errado. Isso não é um problema. Você só precisa saber navegar. E pode ter certeza que vai ser uma experiência de autoconhecimento muito, muito rica... Porque talvez você descubra que você não é aquela pessoa que você é no sentido de que a sua parede é essa que tá na sua frente. Talvez você possa quebrar essa parede e tem outras uhum. a seguir. E para quem tem fetiches que são extensão da personalidade, é um mergulho em si mesmo e uau, é uma experiência tão rica quanto. Mas Sim. não tenha medo sim é,
4: Aí, a minha dica é um exercício, um exercício que, eu, que eu comecei a fazer que eu achei bem legal em relação a se descobrir é quando eu tinha quando eu imaginava o que eu gostava eu buscava a situação buscava fotos pornô, cartoon, cartum que for então aquela coisa toda tinha aquela hora comigo batia uma punheta gostosa gozava depois que eu gozei depois que o tesão acabou eu continuei achando aquilo interessante as coisas que eu continuei descobri que eram os petiscos que eu tinha
2: Olha, justo. Excelente técnica. É uma boa técnica. Bom, a minha dica, eu acho que... Pensando em steps, assim, ela tá antes da de vocês quatro. Que é, se permita, do tipo... Sei lá, de vez em quando tá a fim de bater uma ciririca, bater uma punheta. Entra na internet, cara. A internet é um mundo muito louco e tem muita coisa. E assim... Eu acho que a gente, muitas vezes, por medo da sociedade... Ou por medo do que a gente vai descobrir... Ou por medo do parceiro, ou por sei lá o quê... A gente tem muito medo de conhecer coisa nova. E eu acho que... Talvez por ser um, um dos meus fetiches... Mas assim, eu acho que... Conheça coisas novas, sabe? Do tipo... Sei lá, você tá lá... Com o dedinho na perereca, a mão no pau... Entra numa aba que você nunca entrou de pornô. Entra no Tumblr, entra num no, no, no Pornhub da vida. Hum, ok, vou ver essas coisas aqui. E, sei lá, se descubra e não tenha medo de explorar a sua sexualidade. E perca um pouco esse medo que a gente tem de pensar em sexo como uma coisa que todo mundo faz. E, e eu acho que vai te ajudar, inclusive, a se por algum momento você já teve vontade ou... É, uma, 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 um ímpeto ali de fazer kink shaming com alguém de rir de alguém ou de não entender o fetiche de alguém eu acho que talvez explorar vai te ajudar a perceber que somos pessoas e somos todos diferentes, cada um a sua maneirinha então eu acho que explorar é uma forma muito boa de conhecer outros, outros contextos que não só o seu, assim, eu acho que é sempre válido
0: como diria Lulu Santos, né? Vamos nos permitir. Exato. Então
2: explore, <risos> se conheça e converse.
0: Ah, e tem outra coisa também. É, eu acho que tem muita gente que recorre a fetiches e fantasias, digamos assim, num momento de, ai, preciso apimentar a relação. E, e não precisa ser só pra isso, né, gente? Isso é coisa de... Gente heteronormativa. <risos> Sei lá. Ah, mas não é só isso. O que eu acho que a gente...
2: O, os fetiches mais legais, eu acho que você percebe, é uma coisa muito sua. A outra pessoa tá ali junto, ela tá, tá impelida. Mas eu acho que tem muito sobre você se descobrir. Sabe? Você entender o que você gosta. Você entender o que conversa com o que a outra pessoa gosta. Então, assim não vai ser achando um fetiche que vai salvar a sua relação se a sua relação tá uma bosta. Sim. Sabe? Talvez o conselho da Pri possa ajudar, que é conversar. Sim. Mas salvar, Sim. dependendo do ponto que tá, meu filho. Já era.
1: Então é, aquele... é aquela questão, né? Se você tá disposto a educar pontos pela função social. Se você não tá disposto a educar e quer cortar aquilo naquele momento e nunca mais... Falar com aquela pessoa, o que seja? Pontos pela autopreservação. Win, win. <risos> Exatamente.
0: Arrasou.
2: Então vamos para a transição?
0: Você não vai querer ler e-mail hoje?
2: Não, primeiro. Ah, é. A gente vai ter ler e-mail. Sim, vamos ler e-mails. Tá bom.
3: Uh,
2: Vamos lá, gente tinha até esquecido menino dos e-mails. Mas vamos começar com o e-mail de Clayton Chris Chris, um de nossos apoiadores aqui que mandou pra gente sobre as Queens da 12 temporada. Falando: "Olá meninas, tudo bem? Saudade de vocês. No último episódio teve umas mil vezes que eu pensei: eu preciso escrever um e-mail para falar sobre isso, isso que vocês estão falando." porque teve vários momentos em que vocês falaram dos Estados Unidos e achei que poderia contribuir com algumas coisas, já que estou morando há cinco meses na Califórnia, mais especificamente em San Diego, terra de Chad Michaels e RuPaul, que fundaram a cidade em 1769. <risos> o Telo mandou muitíssimo bem na análise do tema da temporada. Arrasei! Ele falou várias coisas que eu não tinha pensado antes. Em um primeiro momento, eu também tinha achado o tema preguiçoso. Cairo falou algo certíssimo. Aqui nos Estados Unidos, a linha, às vezes, é inexistente entre o patriotismo e o nacionalismo. Por exemplo, quando a mãe do meu namorado, João, uh, se tornou cidadã americana, ela queria pendurar a bandeira americana, na do a bandeira dos Estados Unidos, fora da casa dela. E o marido dela, que é nascido americano, não deixou, alegando que isso era coisa de republicano, conservador, eleitor do Trump, redneck.
1: Ou A seja, gente... igual no Brasil
2: <risos> Meio que isso a história dos Estados Unidos é muito bonita lá atrás, com a independência e a Constituição, que para a época era super moderna e que gerou toda essa coisa de liberdade, entre aspas, que os americanos tantos falam. Infelizmente, a palavra liberdade foi ressignificada na época da Guerra Fria e passou a ser usada como não somos comunistas. Risos e muitos risos, porque o americano de hoje não é livre. Para ele conseguir ser alguém, ele precisa gastar muito. E no cartão de crédito. Enfim, terminando com duas coisas. Brita não é marca de água. E sim de uma jarra de água que tem um filtro dentro.
0: Ah! Por nossa. isso que o
2: nome, dela é, o nome completo dela é Brita Filter. Só que ela teve que tirar o filter para não dar problema. Entendi. Quase todo mundo aqui em casa tem. Sobre a geografia. Rodrigo, essa coisa da maior cidade do estado não ser a capital é uma regra por aqui. Nova York não é a capital de Nova York Miami não é a capital da Flórida Los Angeles não é a capital da Califórnia Dallas não é a capital do Texas E assim é em praticamente todos os estados Eu fico chocado é, Pois é uh, E a Springfield do Simpsons Segundo os criadores da série Fica no Oregon Aliás Springfield é o nome, de, o nome da capital Do estado do Illinois Onde fica Chicago que também não é a capital do seu <risos> estado. Eu também acho estranho que putas cidades como essas não sejam capitais. Mas sabiam que tem dois estados brasileiros assim? A maior cidade do Espírito Santo não é Vitória e sim Serra. E a maior cidade de Santa Catarina não é Florianópolis e sim Joinville. Também conhecida como Joinville. Uh, ah, meus apelidos para as drags. É Jackie Cox, Jaqueline Pintos, Jen... Cláudia senta lá. E antes que eu me esqueça, o alguém que respondeu o tweet review da Jen dizendo que a próxima Queen seria Feb, fui euzinha. Eu fui um dos primeiros a responder, as, é, a responder e as minhas mentions ficaram cheias de gays do mundo inteiro. Parecia as DMs de um padrãozinho branco qualquer. Espero que vocês leiam meu e-mail no ar, mesmo sendo gigantesco, porque agora eu sou uma Yus Scamparini internacional, meu amor.
0: Beijos, Cleiton amores! American, 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 é American.
1: American. Oi. Red, White and Blue. É... Tem uma coisa que o, que o Chris, Chris não disse. Uh, eu não sei se é o bairro que ele mora, não sei se é a região, não sei dizer. Mas o lugar que ele mora, especificamente, se chama Escondido.
0: Hum. Olha só, então, ele Então ele,
1: ele elevou a máxima do você não mora, se esconde, a outro nível. Olha só. <risos>
0: Beijos pro Chris Creche e pro João também.
2: Sim. Agora um comentário que foi feito lá no nosso site pelo Petros Francisco. Olá, bibliotecárias maravilhosas. Estou mandando essa mensagem só para enaltecer os episódios mais recentes. Amo os episódios de Drag Race, mas amo igualmente os episódios spin-off. Agradeço a salvação que foi esse episódio de Queens of Drag, pois me salvou da tertura que seria assistir. Arrastaram fiatos. Infelizmente, não estou mais conseguindo comparar o acompanhar ao vivo na segunda sinto muita falta entretanto acordo feliz na terça sabendo que terei vocês no meu feed mando mensagem também para enaltecer Sam, os comentários dele foram engraçadíssimos e parecia super natural no podcast uma bibliotecária nata meu, movimento, meu momento favorito foi ao final do podcast, quando o tempo já havia estourado, mas todos queriam fazer o Correio Elegância, sangrita. Não vou mais interromper, interrompendo <risos> desse jeito a vinheta do Correio. <risos> <risos> beijos e um cheiro Petros, beijinhos Petro. obrigado beijinhos, pelo comentário
1: Petro.
0: beijos Petros e beijo Sam também,
2: sim, e rapidinho, no Youtube a gente recebeu um comentário lá no vídeo de Queens of Drag, né, no programa de Queens of Drags, do Vinícius Azolim dizendo, eu amei Sam e o episódio, parabéns pelo trabalho maravilhoso, está difícil acompanhar ao vivo, mas escuto depois abraços e beijinhos Beijinhos pra você também, meu amor, Vinícius.
0: Beijos, Vinícius. Mua.
2: E esses foram os e-mails de hoje. Se você quiser comentar com a gente sobre as coisas, falar as merdas que a gente falou. Nesse episódio, eu, inclusive, eu acho que eu quero chamar as pessoas pra falar sobre fetiche, falar sobre situações que aconteceram com vocês. É, porque esse não precisa e a gente não quer que seja o nosso último episódio falando sobre sexo né? então a gente quer que a gente fale mais sobre esse assunto, então mandem e-mails pra gente em contato ou entrem lá no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixem um comentário no post deste episódio no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast e você também pode comentar no nosso canal do Youtube
0: Arrasou! Fiato. Vamos para <risos> vamos para finalização, então. Vamos. <música> Então é isso, amores. Foi aí então o nosso episódio sobre fetiche e fantasias sexuais. Depois contem pra gente o que vocês acharam. E espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros mais pra frente também, porque é um tema que rende, né? Exato. E agradecer muito a nossos convidados maravilhosos, Brenner Guerra, que está lá na Alemanha. Na Alemanha. A... Ai, agora devem ser meia-noite aí. Uma hora? 23
4: horas e 15 minutos. Horário de Berlim.
1: <risos> Pera, Pera 23? Sabe? Aham. Ah, é só uma hora de diferença, então, daqui. A Europa é minúscula, bicha. <risos> Verdade.
0: Bre, muito, 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 muito obrigado por você estar aqui com a gente, que foi maravilhoso. E finalmente a gente falou sobre o tema que você sugeriu. Há uns Sim, sete anos atrás.
4: Né? Exato. primeiro consenso fui eu também que escrevi a mesma coisa. <risos> muito obrigado por responder. Não, é sério, foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tô aqui, gente, também porque eu conheço os dois, e conheço conheci o Caio também, vamos ser sinceros. Mas é, foi um prazer falar sobre isso, porque ai, é sério, é, é bom achar gente que fala sobre isso e não te acha esquisito. Então, muito obrigado. <risos>
0: Arrasou muito, pra te esperamos ansiosamente aqui em São Paulo, em breve, Exato. pra você conhecer nossa nova casa.
4: Ah, é verdade! E você tem beijos? Olha, eu tenho beijos, o beijos do caso são para todos vocês, o caso Pri, que não conheço, mas já considero pacas, para o Cairo Braga, que também conheci por, sei lá, o quê? seis horas da minha vida, mas já considero <risos> pacas. Marcelo, meu melhor amigo desde da faculdade, Rodrigo, conheci pelo Marcelo e hoje eu gosto mais do Rodrigo do que do Marcelo. É verdade. Ai, é é. É é a gente verdade. viajou junto, né? Aí o um beijo para vocês por ter me convidado e por ter essa plataforma maravilhosa, por mim que o Library Open continue para sempre e que vocês cons consigam mais espaço. Também agora para o não sabia, mas é podcaster por favor, todos vocês e a Podosfera por favor, vão falando sobre temas e vão trazendo coisas à tona que precisam ser ditas arrasou, é, obrigado você pode
1: vir para Lisboa também, tá, meu amor? Ai, é. quero, e
4: você para Berlim, tá? você queria ver a Shibari, vem cá, me liga
1: ah ok, vamos combinar tô, isso depois eu já tô fantasiando que você me amarra meu amor, você não tá ligada
2: <risos> e Pri muito obrigado também pela sua presença deixa seu merchan, seu beijo
3: Obrigada, gente. Procurem por Sexo Explícito Podcast em todos os agregadores de podcast que eu estou por lá. E o meu site é sexoexplícitopodcast.com.br. E eu também estou no Curioscat. É só procurar Pod Sexo Explícito e mandar sua pergunta anônima que eu sempre estou encaminhando as suas dúvidas para um profissional para a gente poder dar a resposta mais adequada. Eu queria dizer que é um prazer gravar com vocês porque eu sou ouvinte Oh. e eu adoro o programa de vocês e eu aprendo muito com vocês a primeira vez que eu ouvi falar de Pepe de prep foi num episódio de vocês então o trabalho que vocês fazem é fenomenal continuem assim sempre
2: obrigado Pri, oh, obrigado, Pri. O seu trabalho Arrasou, também é incrível parabéns por tirar esse véu de vergonha que existe no, ajudar Exato. a tirar esse véu de vergonha que existe na podosfera e no Brasil como um todo
1: e assim, gente... Que? Sem vergonha.
3: Sim.
0: Arrasou, Pri? Pri. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. É, que beijos. Pra... Ah, você tem beijos, Pri?
3: Ah! Para todos os sete milhões de brasileiros que me amam. <risos> <muito>. <risos> Não, só, só pro meu namorado, Mogli, que eu amo muito. Que foi uma pessoa que mudou a minha vida, só isso.
1: Oh, beijos Priscila, pro Mogli. beijos pro Léo Mogli, maravilhoso. Eu tenho uma, uma pergunta pra te fazer. Você não tem um certo evento pra divulgar, não? Ah, é
3: verdade. <risos> a
0: louca.
3: Gente, em Belo Horizonte nós realizaremos o quinto encontro mineiro de... Ouvintes e podcasters nos dias 15 e 16 de maio. Quem estiver por Belo Horizonte, cercanias ou até se você está em Berlim, tiver a fim de vir para Belo Horizonte, vem. <risos> a gente vai falar sobre coisas muito legais da podosfera e sobre comunicação e mídia como um todo. Venham.
1: Arrasou. Como é que é o nome do evento, mesmo, Prei? pode <risos> Eu amo. Porque eu acho simplesmente genial.
3: Simplesmente ah, genial. Agora que eu entendi. <risos> <risos> Muito
1: bom.
2: É... Amo. E, Inclusive, e, provavelmente, enfim. eu e Rodrigo Cruz estaremos no iPod desse ano, finalmente.
1: É, é finalmente! É. Então vamos e nos pra... encontrar lá. Pra saber tudo sobre o iPod, sigam arroba o iPod, tanto no Instagram como no Twitter, que eu tô sabendo que as fases da pré-produção estão evoluindo e já já tem divulgação de, de conteúdos. Mores, fiquem ligadinhos. Sim.
0: Sim. A gente vai para tá lá e a gente vai levar um, um cardboard do Cairo em tamanho real.
1: <risos> tipo a AS de
2: papelão, só que é o Cairo de papelão. Com o
0: um iPad colado na cara pra ele poder ver e se comunicar com as pessoas também. <risos> Ai, exato. Ai, é louca. Cairo Braga, beijos e recados.
1: Ah, eu quero mandar grandes beijos pra Brenner, pra Priscila. Muito obrigado por terem topado essa gravação aqui feita em três fuso horários diferentes. Conseguimos. Exato. <risos> e graças a vocês. E... Voltem sempre, e um beijo para todos os nossos ouvintes, e mais beijos para todos os nossos apoiadores. E beijinhos,
2: razão. É. Meus beijos também para nossos queridos convidados, e beijos para nossos ouvintes. E eu quero indicar para todo mundo para ver essa série do Explicando da Vice lá que tá no Netflix, que é uma série bem, bem divertida. Uns infográficos muito legais, muito bonitos. E, inclusive, a série... O, todos os episódios são narrados pela Janelle Monet.
0: Então tem esse, ah. esse,
2: esse plus a mais aí. Sim.
0: Arrasou. É, meus beijos também são pro Bre e para Pri. Obrigado mais uma vez. Beijos também para Cairo Braga, para Telo Caetano. E um beijo especial para o nosso querido Matt Dog, também conhecido como Little Red, lá do podcast Próxima Faixa que recomendou a gente né, para seus ouvintes então beijos para ele e ouçam lá o Próxima Faixa e beijos para Sam também que está fazendo um trabalho maravilhoso nas nossas Verdade. redes sociais e, maravilhosa e ajudando também a gente a se conectar com mais pessoas e mais ouvintes e mais podcasters graças a esse trabalho e é Exatamente. isso então, bom, então é isso? É isso só. Então tá bom, amores. então... Ah, a gente, o que, que a gente vai falar semana que vem, a gente já sabe?
2: A gente já sabe, semana que vem, terminando aí o nosso, o no nosso ciclo de preparação para RuPaul em 2020, a gente vai falar do nosso último colocado, porém sempre lembrado na nossa votação, e vamos falar sobre a primeira temporada de Drag Race Thailand.
0: Que é uma coisa que muita gente pediu também.
2: Exato. Foi é. o, então, foi o último na, colocado, mas muito lembrado por várias pessoas.
0: Sempre, há muito tempo. Exato. É isso. Então a gente volta semana que vem, Mores. Beijos!
2: Beijo, Moá!
1: Beijinhos! Ah.
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Sam,
2: Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, e Gonçalves, Lia Brandão, Jean Prado... Leiton Cris Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcom Bauer, Pietro,